0: Also herzlich willkommen zur 281. Episode vom äh, Outcast. Wie ihr äh, vielleicht jetzt mit der Stunde merkt, das ist nicht die Stimme von Nicola, sondern von der Linda. Hallo. Mhm. Ähm, Genau. Und mit mir im Studio sind heute Marco und Petra. Hallo. Und wie ihr schon merkt, wir sind vorwiegend Frauen. Und so schön klischeehaft ist heute auch ihr Frauenthema am Start. Und zwar die berühmte romantische Komödie oder auch Romcom genannt. Wir wir werden jetzt in dieser Episode ein bisschen Geschichte und Identität dieser rom etablieren, äh, klassische Tropen analysieren und euch ein bisschen erzählen, was uns daran gefällt, was wir schwierig finden, wie sich das über die Jahre entwickelt hat und dann auch ein bisschen gesellschaftlich relevante Themen wie das Thema Frauenbild, Stereotype Männer versus Frauen äh, durchgehen. Darum äh, denke ich, fangen wir jetzt gerade mal an mit einer kleinen Icebreaker-Frage. Und zwar frage ich doch mal den Marco, was ist deine liebste Rom-Com von aller Zeiten?
1: Von allen Zeiten, ui, schwierig. Ähm, aber ich glaube, die, die, die ich am meisten schaue, ist schon 10 ähm, Things I Hate About You. Und äh, der Grund ist eigentlich relativ einfach, ja, dass, mir das, äh, dass ich das einfach. Äh, dass ich quasi einen ähnlichen Jahrgang habe, wie sagen wir mal wie die Hauptdarsteller dort. Und ähm, dann habe ich mich dort natürlich damals ein bisschen mehr können als irgendwie in die, die Tom Hanks und Meg Ryan ähm, mit ihren Problemen Von daher ist das, das mein... Und man hat halt einfach die Cat die also die Julia Stiles hat man halt einfach cool gefunden. Weil, wenn man halt auch nicht so auf die Tussis gestanden ist, sondern eher ein bisschen auf die Alternativen und Leute, die ein bisschen sich selber sind, genau. Und es ist auch nicht so, was mich auch aufgeregt hat damals, so die, die scheiss all das und so, ist immer so darum gegangen, dass man die muss verändern muss. Und das hat es eigentlich beim tenting gesagt hey, about you nicht so fest, habe ich gefunden. Sie, sie bleibt trotzdem noch sehr am Schluss. Das habe
0: ich cool gefunden. Das ist auch ein, einer von den Filmen, der mir jetzt persönlich am besten gefällt in diesem Genre. Ähm, ich glaube, wir werden dann später dazu kommen. Das ist ähm, eine von berühmten Literaturadaptionen, die ich so mega cool finde. Ähm, und zwar beruht das auf ähm, William Shakespeare, Shakespeare's ähm, The Taming of the Shrew. Und ich glaube, äh, da ist wirklich, das, das Quellmaterial sehr, sehr schön noch durch ist auch eine tolle Literaturadaption. Ähm, wie sieht es denn bei der Petra aus?
2: Also, der Film finde ich auch sehr gut. Und ich glaube, ich, ich schließe mich jetzt da gerade an. Ich hätte mich auch eine Literaturadaption. Und zwar einen von meinen absoluten Lieblingsfilmen, wo ich glaube, je älter ich werde, desto besser finde ich, ist «Clueless». Das ist ja eine Adaption von Emma, von der Jane Austen. Und dort, dort hat es halt viele so Tussis, die Marco nicht gut gefunden hat, wie <lacht> Things <lacht> aber es ist so, ich finde es einfach so eine coole Mischung aus, aus den wirklich oberflächlich dummen, jungen Frauen und dann ist es aber gleich eine mega herzige Liebesgeschichte und, und auch um Freundschaft und so, ich finde es super. Und an dem Fernseher laufe ich da immer, ich schaue sogar auf Deutsch. <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob er noch auf Netflix ist, aber er ist lange auf Netflix gesehen und dort habe ich ihn auch regelmäßig oder gezogen. Das ist wirklich einer von diesen Filmen, wo man auch immer wieder schauen kann. Tolle, Cast. Äh, der Paul Rudd ist so gut als Nightly Knock-Off. Äh, er, ja. so <lacht>
2: er sieht immer noch so aus. Er sieht <lacht> immer noch so aus.
0: Genau, ja. Der, also den finde ich auch mega, mega toll. Der geht auch immer wieder. Ich... Kommen wir jetzt auch mit einer Literaturadaption hinein, ähm, und zwar Pride and Prejudice. Ich, ähm, really? ich weiss, das, das ist vielleicht ein bisschen kontrovers, aber ich finde die von Joe Wright, das ist wirklich etwas von mir, wo up there ist. Und zwar finde ich, hat er es so toll gemacht, dass Source-Material in einen Spielfilm bringen. Er hat, das, hat einen tollen Score. Er hat so eine mega, mega schöne Cinematography, äh, toller Cast. Ich muss sagen, er hat bei mir ein bisschen Sternenabzüge bekommen, wo ich herausgefunden habe, dass der Matthew McFadden nie Pride and Prejudice selber gelesen hat. Aber ich finde es immer noch, es ist etwas, wo ich immer wieder schauen kann. Es ist so ultimative Comfort Food für mich, dass Kommen wir nachher wahrscheinlich auch noch dazu. Ähm, ich, äh, das ist einfach etwas, das immer wieder geht. Und er ist schön und er ist gut gemacht. und ähm, Ich finde auch Pride and Prejudice, das ist auch so ein bisschen, das für mich das prime example von einer gut gemachten Rom-Com allgemein, auch was Buch anbelangt. Das ist auch eine Blaupause für vieles, wo nachher gemacht worden ist. Und, und das ist etwas, das, das spricht zu mir. <lacht> ähm, genau.
2: Ja, ich finde es noch interessant, weil ich jetzt glaube ich, Pride and Prejudice nicht als Rom-Com ähm, bezeichnen will, weil es ist sehr viel Rom, aber nicht so viel Com drin.
0: Aber es ist ja eigentlich im Grunde genommen Gesellschaftssortieren. Ich finde, da hat es viel Comedy drin. Aber... Ja, ich
2: ich glaube, man hat halt wie so an so ein Bild halt von so Genres, wo man dann vielleicht eher so auf die mhm. haha sachen ähm, setzt, wenn, wenn man es jetzt würde, einfach einordnen würde und dann vielleicht die vergisst, wo mir auch so richtig Drama gehen.
1: Genau, also ich hätte jetzt auch wahrscheinlich, also ich finde ja da auch, ich habe auch, glaube ich, sechs ich finde den auch mega super, obwohl ich nichts gelesen habe, nicht wie ihr, aber <lacht> <lacht> ich hätte jetzt da halt da so ich kategorisiere den halt bei mir dann gerade so automatisch zu so Kostümdrama irgendwie romantische Kostümfilm oder so und auch nicht zu so der, so der Rom-Com jetzt, aber das ist noch spannend, dass man da andere Definitionen hätte, oder?
0: Also jetzt vielleicht da schnell ein bisschen Schleichwerbung. Für alle die, die Pride and Prejudice noch nie gelesen haben und die aber Interesse haben, aber vielleicht nicht irgendwie das physisch lesen wollen, es gibt ein ganz tolles Hörbuch gelesen von Rosamund Pike, wo im Joe-Wright-Film Jane spielt. Und sie hat einfach so eine mega angenehme Stimme und das ist ein ganz tolles Hörbuch. Das kann ich euch wärmstens äh, empfehlen. Um, okay, dann hätten wir doch mal den Icebreaker und sind jetzt das in der Diskussion innen. Vielleicht jetzt einfach mal vorgelagert, wie stehen wir überhaupt zu Romcoms allgemein? Vielleicht fangen wir mal bei der Petra an.
2: Um, also rom sind jetzt nicht, ist nicht das Genre, wo ich jetzt würde sagen, ich bin mega Fan von Romcoms. Ich finde, das ist so eine Genre, wo man einfach schaut, weil es hat vor allem früher sehr viel Film gegeben. Ich finde, jetzt ist es ein bisschen anders. Ich glaube, da müssen wir noch einmal darüber reden, wie es jetzt ist. Um, ich habe gemerkt, dass ich, wenn es gut gemacht sind, finde ich Rom-Com super, aber ich, ich habe gemerkt, ich meine, ich, ich habe über 20 Jahre in Kino geschafft, und ich habe einfach gemerkt, ich habe mich dann so angefangen, aufregen, weil, und äh, Achtung, ähm, Vorurteile gegenüber Frauen, ähm, ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass viele Frauen, wenn sie ins Kino gehen, einfach so so der, der Marketing irgendwie wie läuft, einfach so, oh, Rom-Com, das ist für Frauen, das können wir gehen schauen und das, das das ärgert mich dann. Und dann wir, wenn man irgendwie Actionfilm schauen oder irgendwie Horrorfilme, dann hat es dann fast keine Frauen. Und die Frauen schauen dann halt nur die Sachen, die so häufig halt auch sehr generisch sind, wo halt wirklich mit Stereotypen arbeiten und so. Und dann halt eben so, die Frauen interessieren sich nur für Romantik und Beziehungen und so. Und ich finde das extrem langweilig, wenn man sich so beschränkt auf Filme in dieser Beziehung. Aber eben, also ich meine, wenn man wenn Ein Film gut gemacht ist, dann finde ich das auch super. Also, ich finde es, es muss gute Figuren haben, es muss irgendwie Chemie zwischen den Figuren stimmen und es ähm, ja, ich werde, älter ich wird, desto weniger finde ich das cool, wenn es dann wirklich so einfach einfache Zusammenwürfelungen sind und irgendwie die Frau auch irgendwie sehr einfach dargestellt wird, dass also ich so, finde so der Klassiker ist so Frau ist nicht interessiert und Ma schadet einfach bei ihr, bis sie, sie findet, ah ja, eigentlich habe ich eine andere Meinung. Und dann gibt es ein paar, ich meine, das ist furchtbar, aber also gr grundsätzlich habe ich nichts gegen Rom-Coms, gut gemacht sind. Marco, wie sieht das bei dir aus?
1: Ja, also ich bin ja allgemein kein Komödie-Fan, ähm aber von dem her ähm, finde ich, dass bei Romcoms die fast noch lieber als jetzt einfach eine normale Komödie, weil es halt doch noch auch eine andere Komponente da hat und nicht immer nur muss lustig sein. Ähm, und ich, ich finde das halt, ich habe das noch cool gefunden. Früher ist es halt auch wirklich so ein bisschen ein Star-Vehikel gewesen, oder? So ein bisschen, jetzt ist das da mit dem Star zusammen und die haben so eine Chemie und das sind so zwei schöne Leute und, und so weiter. Das, was jetzt auch wieder ein bisschen ist mit dem, mit dem George Clooney, Julia Roberts Film da und so. Eben, das ist so ein das Klassische. Ja. Man wollte eigentlich einfach die zwei, die, die Stars sehen, wie sie irgendwie so zusammen zusammen kiffeln und, und sich verlieben und so, das finde ich auch eine wichtige Komponente gewesen, also in den 90 er eben, dass man die Leute gesehen sehen weil die gute Chemie zusammen hatten. Zusammen und ich finde einfach Rom-Coms ähm, ein bisschen äh, langweilig, weil halt, weil sie halt die gewissen äh, eben Tropes haben, also weil sie immer ein bisschen aufs Gleiche rauslaufen, Andererseits eben, ist das bei allen anderen Genres eigentlich genauso. Oder? Es gibt einfach äh, bei denen, wo man es ein bisschen mehr verzeiht als bei den anderen. Und es ist einfach ein sehr, sehr äh, schwierig zu machen, dass man halt wirklich... Ähm, eben das Wichtigste ist, dass man glaubt, der, also es ist ja meist eine Liebesgeschichte, wie der Titel sagt im Zentrum, dass man glaubt, dass die sich ineinander verlieben. Und das ist noch schwieriger, als man denkt. Also oft hast es das Gefühl, nein, die würden doch sicher nicht. Und eben so schnell und bäh, bäh, bäh. und ähm, darum die richtig gut die dann auch wirklich romantisch sind, finde ich dann halt auch lässig. Aber es ist schwierig,
2: also ja. bei romantischer Komödie ist auch immer das Problem, man muss zwei zusammenbringen, aber sie dürfen ja nicht ohne Umweg zusammenkommen, ja. sonst ist es ja langweilig. Also ja. man muss irgendwie noch Hindernisse äh, sich überlegen und gerade die Hindernisse sind halt an mich sehr gesucht. Also <lacht> ja und denke, zum Teil... wo stimmt? Zum ist ja auch die
1: Gesellschaftsschicht oder irgendetwas, was dazwischen ist und ja...
0: Es wird halt dann auch zum Teil so oft Spitze getrieben, dass es dann nicht mehr so ganz glaubwürdig wird. Oder dass du plötzlich, also ich habe das jetzt bei einigen Rewatches gemerkt, da hast du plötzlich das Gefühl, oh, das sind ja eigentlich ganz schlechte Menschen, die gar nicht zusammenpassen. Weil die Hindernisse oder die Character-Flaws so auf die Spitze getrieben werden, dass es, das es halt irgendwie nicht mehr passt. Ich, ich finde es noch spannend, was ihr jetzt sagt. Ich persönlich, ich, ich zähle RonComs zu einem von meinen favorite Genres. Ich, ich mag natürlich auch Fantasy, ich finde auch Action-Adventures, Thrillers. Also ich, ich finde wirklich echt alles lässig. Ähm, für mich ist es ein, ein anderer Konsum. Rom-Coms schaue ich, wenn ich Comfort brauche. Wenn ich, es ist für mich reine Comfort-Food, weil es halt ein Predictable-Genre ist, weil du halt weißt, eigentlich müsste es am Schluss das Happy Ever After geben. Am Schluss ähm, müsste, müssen die beiden zusammenkommen, es hat einen allgemeinen Ton, wo lustig wird sie, wo ihr happy wird sie, wenn also in den letzten Jahren spielt ja auch immer mehr so Themen wie Mental Health zum Beispiel eine große Rolle in diesen Filmen. Ähm, aber für mich ist das gleich Comfort. Ich bin auch eine von diesen Personen, die zu mir schlafen gern mal einen Hallmark-Film einfach zur Beruhigung, weil es mich beruhigt. Und von dem her schätze ich das Genre sehr. Ähm, aber es gibt halt auch rom und Romcoms Ich meine, Hallmark ist eine, ähm, der eine, das eine Ende vom Spektrum Aber dann gibt es auch sehr sophisticated rom -Com mit tollem Dialog. Ich, ich habe zum Beispiel jetzt ähm, so von der Machart her Ticket to Paradise, äh, das eben Clooney Roberts, die was eigentlich eher sehr eine klassische rom ist. Die habe ich von der Machart, von der Dialog her sag, stark gefunden. Geschichte habe ich blöd gefunden. Das, das hat mir überhaupt nicht äh, zugesagt. Ähm, das habe ich schon bei, also die ganze junge Hochzeit und wo man muss stoppen, das habe ich schon bei Mama Mia ein bisschen problematisch gefunden, wo wir, dort haben sie die Hochzeit nicht gestoppt, aber anyway, von dem her ein bisschen problematisch. Aber ähm, ja, ich finde es ich ein sehr Genre. Ich, ich habe sehr viel Freude, ähm, die drinnen finden. Wir haben es jetzt schon ein bisschen angeschnitten. Was braucht es denn eigentlich, dass ein Rom-Com richtig gut ist? Ähm, haben, ich habe es schon erwähnt, zum Beispiel jetzt für mich, braucht es das tolles Script, messerscharfe Dialoge, äh, finde ich eigentlich ein must-have. Ähm, am besten, es ist auch schon gesagt worden, ein bisschen auf Englisch würde man banter sagen, also wo sie miteinander ein bisschen kiffeln, aber nicht zu böshaft. Loshaft, weil, weil dann halt der Ton wieder zu wenig comedy ist, obwohl man mit dem ja auch wieder spielen kann. Ähm, was was braucht es denn für euch, damit der Romcom richtig gut ist?
2: Ich, ich glaube, es liegt vor allem an den also Darstellern. Darsteller. Also ich, es muss irgendwie, die müssen einfach zusammenpassen und manchmal gibt es auch Filme, wo einer von denen ist einfach so toll, dass man einfach Spaß hat an denen. Also es, es liegt sicher auch also es ist ein bisschen noch am Drehbuch, aber ich glaube, man kann eine relativ einfache Geschichte erzählen, wenn einfach Chemie stimmt zwischen dem Paar. Und wenn das nicht funktioniert, dann ich weiß nicht, ich glaube, dann zündet wieder Funke nicht so ganz.
1: Genau, also das Wichtigste ist, dass man die, die Leute auch einfach sympathisch findet. Also jetzt gerade vielleicht aus meiner Sicht ist vielleicht auch, dass ich die Frauenrolle sympathisch finde, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ähm, doch, ich sehe, wieso er jetzt die cool findet zum Beispiel. Ähm, ich nicht, ob ihr das umgekehrt auch ein bisschen mehr in diesen Fokus setzt. Also ich glaube, wenn ich schaue, achte ich schon mehr auf, auf die Frauenrolle. Ähm, ob, ob ich äh, verstand, dass der auch die toll findet. Und ähm, ja, das ist eigentlich bei, bei allen Filmen, sobald ich mir. Also bei es darf nicht so bei anderen Genres gibt es ja den, den Anti-Held oder der, wo der, der, ja, das ist jetzt einfach eine schlimme Figur und das ist jetzt der Sinn diesem Film. Aber da müssen halt einfach wirklich ganz, ganz tolle Leute sein. Und, und sie müssen auch einfach ein bisschen die ähm, ein paar Überraschungen finde ich schon noch wichtig, dass es einfach nicht immer, immer das Gleiche ist. Das macht schon auch noch äh, gut aus. Und das ist halt vielleicht einmal, ich weiß, vielleicht einmal nicht happy endet. Das kann ja einmal mal sein. Also gibt es das gar mhm. nie?
0: Es gibt es gibt's schon. Ich glaube, das ist jetzt also ist es dann in schon ein Drama?
1: <lacht> Nein.
0: Nein, nicht unbedingt. Ich glaube, das ist jetzt in den letzten paar oder in den letzten fünf Jahren vielleicht ist das immer mehr salonfähig geworden. Es hat schon so einen, einen Rom-Com mit äh, Dakota Johnson und ähm, Rebel Wilson gegeben. Und dort geht es mehr am Schluss darum, dass man Sel Self-Love, Selbstliebe am Schluss wählt. Und dass die Frau merkt, hey, ich bin eigentlich grossartig mich, für mich. Ich, ich schaue jetzt zuerst für mich und schaue, wer ich bin, außerhalb von einer Beziehung. Und das ist zwar dann nicht. Ähm, ein traditionelles Romantic Pairing Happy Ending, aber es ist dann gleich ein Happy Ending im Sinn von, dass die Person genau das gefunden hat, was sie im Moment braucht. Ich ähm, glaube auch
1: Fre Freundschaft, das sind ja eigentlich auch mega wichtig in, in Rom-Coms. Äh, ja. Es gibt ja immer noch den besten Freund oder also die beste Freundin und das sind so Nebenplätze, wo fast besser funktionieren als, als die romantische. Plot. Also ich habe jetzt gerade kein Beispiel, aber
2: mich, mean, auch,
1: mich nimmt auch eine gute Freundschaft, mm -hmm. nimmt mich auch mega mit. Äh, fast amix mehr als, äh, als äh, ein oder wenn man das yeah. halt auch kennt.
2: Yeah. Romance will never die. Ähm, ich, ich glaube, es, also ich, es hat es schon früher gegeben, also es gibt ja irgendwie den Film The Breakup mit... Äh,
1: das ist Super.
2: Was ist das? Jennifer Aniston und Messi? Vince Vaughan, genau. Ähm, und dort geht es ja darum, dass sie sich um das Haus streiten und dann kommen sie, es wieder zusammen am Schluss finden sie, hey, nein, wir, wir müssen das wirklich trennen und so. Aber dort ist wie, das ist einfach so, so sozusagen die Idee hinter dem ganzen Film, dass die sich halt trennen. Aber ich glaube, in den letzten paar Jahren, vielleicht im letzten Jahrzehnt, so geht es vielleicht auch mehr um um Freundschaften und weniger, und darum, dass man einfach am Schluss heiratet will. Also ich glaube halt, es liegt auch daran, dass bei Rom-Coms Rom sind halt so die, also ich möchte jetzt nicht sagen, das sind die typischen Frauenfilme, aber es ist halt so, dass Frauen über lange Zeit in äh, Film und in Serien einfach als Love Interest eingesetzt worden sind, also dass sie, also ich rede jetzt nicht davor von der 40er und 30er und, 30 und so, weil dort hat es zum Teil auch ganz andere Filme, gab. aber es ist wie so, dass klassisch ist die Frau ist da als Love Interest. Das ist so halt, das Beispiel irgendwie es sind fünf Typen im Film, die für die action haben, haben, Frau ist einfach da als Freundin oder als Frau. Und wenn man langsam über das hinwegkommt und Frauen auch komplexer dürfen sein, dann geht es vielleicht weniger darum, dass sie einfach am Schluss heiraten, sondern geht es halt auch wirklich um Freundschaft und so. Zum Beispiel, ein Film, den ich sehr liebe, ist Bridesmaids und dort geht es um das Hochsig, aber es geht eben nicht um das, um das Paar, das heiratet, sondern eigentlich geht es ja darum, um die Freundschaft zwischen den zwei Frauen. Und die eine, die eben nicht heiratet, die trifft dann noch einer. Aber eigentlich geht der Film um Freundschaft und ich finde das ein mega cooler Film, auch wenn es irgendwie pipi witz hat und so, aber ich finde ich find das ein super Film und, ich, und der ist halt wirklich untypisch, weil es halt, es geht um einen Hochsieg und es ist völlig egal, wer jetzt die heiratet. Der sieht man irgendwie zweimal kurz. Ich, ich finde das super. Es ist wirklich eigentlich ein, ein, ein Frauenfreundschaftsfilm.
1: Aber da würden wir jetzt auch in einer Videothek, wenn ich jetzt gestelle, äh, rom -Com und comedy hat würdest es halt dann auch bei Comedy wahrscheinlich einordnen, ja. oder?
2: Ja, schon, aber ich meine, letztlich ist ja, also Kristen Week ähm, hat ja eine wirklich schöne Romanze dort mit ja. dem das ist, Es ist eben doch ein, ein Rom-Com. Es, es, es hat halt verschiedene Storylines und so. Und Für mich sticht halt einfach auch wirklich so der Plot von der äh, Kristen Wiig, raus, dass sie ja so wirklich so im Leben nicht weiß, wo sie hin soll und dann nicht heiratet neue ihre, ihre Freundin und zieht weg und so und sie weiß, das ist doch ein bisschen verloren und, und das ist halt sehr stark. Das ist wie halt ein sehr ein, eben trotzdem Pipi Kaka witz ähm, Humor ist, ist ein sehr komplexer Film, finde ich. Ungelegend. Ich denke, das, das ist auch so wieder der Trend, wo da Anfang der
0: 2010 er Jahr angefangen hat, dass man von dem idealisierten Bild von romantischer Liebe ein bisschen wegkommt und er ähm, halt vielleicht ein bisschen, also wenn es stilisiert ist, ein realistisches Bild von Liebe und, und Beziehungen, sei das Freundschaft oder romantische Liebe, ähm, versucht darzustellen. Halt, also das ist ja auch etwas, was oft ähm, kritisiert wird und wurde, ist das halt das Bild von der Liebe in Rom-Coms eigentlich eher unrealistisch ist. Mindy Kaling zum Beispiel, die hat äh, dazu gesagt, dass sie eigentlich findet, dass ähm, Rom-Coms ein Subgenre von Sci-Fi ist. Sie hat <lacht> gefunden, dass es, es ist wie wenn man auf einer anderen Welt ist, wo, wo andere Regeln haben, als die, wo wir eigentlich im richtigen Leben haben. Und ich finde, das, hat, das, hat das ist schon noch ein Argument. Es ist halt so einiges zwar, zwar sind die Obstacles, wo die zum Teil damit umgehen, müssen, schon gross, aber es ist halt ein vieles auch sehr simplifiziert und sehr einfach. Ähm, ja. genau. Aber ich finde, es ist auch, also die rom coms sind auch sehr, sehr viel mehr als schlussendlich das Happy Ending, das man immer davor hat. Schlussendlich ist ja eigentlich auch der Reis, die Terre was genau das Wichtige ist in den rom -Comps. Auch wenn man dann schlussendlich froh ist, wenn es ein Happily Ever After gibt. Ähm, also ich persönlich mag das. Aber... Ähm
1: gerade noch zu dem Science-Fiction-Thema. Das ist ja dann mhm. auch ein bisschen, dass, dass äh, rom in dem Sinn vielleicht auch ein bisschen, ich sage jetzt nicht gefährlich sind, aber äh, das sagt mir ja auch bei der Pornografie, oder? dass es so Vorstellungen dann tut. Äh, ja, das muss jetzt auch so sein bei mir und, und alles. Und... Ähm, Eben, dass dann irgendwie gewisse vielleicht, eben das Gefühl haben, sie müssen jetzt da immer so riesige Geisten planen und in der Öffentlichkeit da irgendwie ja. äh, mit dem Megafon noch damit es dann romantisch ist. Und umgekehrt ja. eben, dass, dass andere vielleicht so erwartungshaltig er Erwartungshaltig haben, eben, dass, es dann, dass es dann so ist wie im Film, sagt man ja, oder? Und eben, dass ja. es halt nicht so
0: ist. <lacht> Ich denke, der Schaden bei den Frauen ist ich noch fast größer, weil mhm. die Filme halt vor allem auf Frauen targetet sind und innerhalb nach dem 50. Film wirklich das Gefühl geben, dass das Romantic Pairing das einzige Ziel ist, das man wirklich kann anstreben kann. Und das ist gerade, also ich glaube, so, so seit Ende 80er bis Mitte 2000er, wenn man gerade dort ähm, erwachsen wurde, dann hätte das schon einen echten Brainwash können sein können für, also ich würde meine Generation auch dazu erzählen. Also, ich weiß nicht, wie du das siehst, Petra. Du bist ja fast gleich alt wie ich. Ähm, ich also ich kann, für mich ist das die völlig, also ist das völlig klar gewesen, dass man ein Romantic Pairing anstrebt. Ähm, und dass man mit der also, dass, dass die Idee, dass man könnte allein sein, das ist, das ist, das hat für mich gar nicht existiert.
2: Ich glaube, ich finde Romcoms ist vielleicht auch ein gutes Beispiel, ähm, wie man sieht, wie Medien können, ähm, Realität beeinflussen. Also dass man, man, sieht die Filme und ich meine, es sind ja klar Filme, man weiß, das ist nicht echt, aber es sind halt Sachen, die man im Alltag kennt, also Beziehung, Liebe, Flirt und so weiter. Und dass dann das, was man immer wieder vorgesetzt überkommt, dass dann das wie es eigenes Gedanken auch beeinflusst. Also so so ähm, gesellschaftliche Denkstrukturen dann wie, ähm, auch ein bisschen ähm, beeinflusst werden durch das. Es also, ist immer ein, ein Hin und Her. Also, die Medien beeinflussen, die Gesellschaft und die Gesellschaft beeinflusst auch die Medien. Ähm, ja, jetzt habe ich vorhin etwas sagen, gesagt, und das fällt mir jetzt gar nicht mehr. <lacht> ähm, ja. überlass
0: das nochmal, ich würde sagen, sonst machen wir einen kleinen Nix-Kurs in Geschichte. Und ja. äh, Fangen wir doch mal beim Bart an, <lacht> beim äh, Shakespeare. Weil äh, ich habe das Gefühl, dass sehr viele von, von diesen Schematas und von diesen Tropen, die wo heutzutage, wo wir immer nur romantische romantischer Komödie sind, die haben entweder ihren Ursprung oder sind wie salonfähig gemacht worden vom Shakespeare selber. Also wenn man so, eben genau, so die Romantic Tropes, wenn man zum Beispiel das Thema Deception denkt, also so, ähm, dass, man, dass man sich selber täuscht und, und die Verwirrungskomödien, die, die, äh, die Verwirrungskomödie, wo auch gerade äh, in den ich würde sagen, so 70er, 80er sehr, sehr populär waren, ähm, das, das hat er ja dort ähm, wie salonfähig gemacht. Das ist, also man könnte ja auch sagen, dass so, zum Beispiel schon der Chaucer, der Jeffrey Chaucer, der hat ja auch schon so Sachen geschrieben. Also, hätte Shakespeare hat es sicher nicht erfunden, aber er hat es ähm, skaliert und populär wieder gemacht. Ähm, ich meine, wir haben ja auch schon griechische Komödien, wo das, das gemacht haben, aber ähm, es gibt einen Grund, wieso man auch immer wieder auf den Shakespeare zurückkommt und wieso man auch immer wieder moderne Adaptionen von seinen Stücken macht. Gerade so die messerscharfen Dialoge, die wir ja schon vorher mal angesprochen haben, ähm, und, und die Tropes, die er verwendet. Ähm, und das. Ja, ich weiss nicht, haben ihr irgendwelche Meinungen zum Thema Shakespeare und Rom-Coms? Ich könnte mir vielleicht noch einen Exkurs zu Rosaline machen. Stimmt. <lacht> Der, äh, für die, die Rosaline nicht kennen, ich glaube, das ist auf.
2: Disney ist nicht Plus momentan. Ja. Nein, sie genau. ist ein ist von denen, wo, wo gestrichen worden ist. Nein. Ja. Oh, so schade.
0: Der ist so lässig. Das ist eigentlich ähm, ein Spin-Off von Romeo und Julia. Und zwar ist es wie so ein Reimagining, aber gleich Spin-off, wo, also am Anfang von Romeo und Julia geht es ja um die Freundin, also redet ja der Romeo, ja, ja, die, ich will eigentlich meine Freundin, Rosalind Rosaline, kennen, äh, treffen, an dem Ball, wo er dann Julia kennenlernen Und es geht dann wie um die Rosaline, wo von dem Romeo einfach äh, links liegen geladen wird und äh, versucht zurückzugewinnen. Und es ist mega, mega lustig gemacht. Es ist sehr äh, Gen Z, <lacht> aber äh, sehr modern. Ja, aber cool gemacht. Und man spürt gleich noch so ein bisschen den, den Spirit von Shakespeare da drinnen. Aber ähm, das ist natürlich nicht die einzige... Ähm, also ich meine, das ist eher angelehnt Shakespeare. Es ist nicht eine, eine wahre Adaption. Es hat ähm, Kenneth Branagh zum Beispiel die ganz tolle shakespeare adaptionen gemacht. Äh, ich weiß nicht, ob ihr zum Beispiel «Much Ado About Nothing» gesehen habt. Ja. Der, hat ja. der hat ja einen riesigen Cast von Keanu Reeves bis Michael Keaton. Ähm, der hat äh, Kate Beckinsale, Emma Thompson, äh, Denzel Washington, der Kenneth Branagh selber, der ähm, wie heißt der andere? Der, der Junge Love spielt? Dennis. Ja, genau. Ja. Ähm, und dann noch ein paar Shakespeare-Grössen. Ähm, die melden, dass Don'ton spielt, glaube ich, auch noch mit. Es also, ist wirklich so wie ein who's who. -Hu. Und die sind, glaube ich, einfach ein paar Monate sind sie irgendwie in einer Villa in Toscana, haben ein bisschen Ferien gemacht und dann ein Shakespeare-Stück gefilmt. Und der Regie von Kenneth Branagh. Und, äh, das ist einfach ein riesiger Geld. und ich finde, das, das ist richtig ein toller Film. Ähm, aber halt mehr so ein bisschen auf das 19. Jahrhundert gemünzt, was ich auch spannend die Wahl finde. Der, der Branagh, der hat ja nie, eigentlich, also sehr selten, 1 zu 1 Shakespeare-Adaptionen gemacht, mit elisabethanischen Kostümen und so weiter, sondern er hat immer in eine andere Zeit. Hamlet zum Beispiel hat er ja auch irgendwie so die Zeit von, von der Russian Revolution äh, gemacht. Und, ähm, das, das finde ich immer sehr spannend, was für Settings er da wird. Aber anyway, so Shakespeare immer noch sichtbar heute. Und dann, äh, ich glaube, ein weiterer sehr wichtiger Fixpunkt. Wir haben es auch vorher schon angesprochen: Jane Austen, ähm, wo auch sehr viel Element ähm, eingeführt hat in das Genre, wo schlussendlich die, die ganz, das ganze Genre auch ein bisschen revolutioniert hat. Ähm, zum Beispiel die Idee, dass Teldin ähm, Heldin zuerst sich in einen verliebt, der vielleicht nicht der Richtige ist. Das, das ist auch etwas, wo man, wo man sonst nicht so gesehen hat. Und ähm, auch die Idee vom Marriage Plot. Also das ist ja auch etwas wie der rom Also am Schluss hat man ja das Romantic Pairing. Und der Marriage Plot, das ist so ein quasi das ultimative Ziel schlussendlich. Und sie hat das quasi wie für sich neu gemünzt. Und zwar ist das halt auch in dieser Zeit revolutionär gewesen, wo halt Liebe und Ehe ist ja vor allem eine ökonomische Transaktion gewesen. Es ist eigentlich mehr um Geld und um Status gegangen als um Liebe. Und dass sie quasi, dass die Heldinnen, die oftmals auch nicht so wohlhabend sind, dass die quasi doch, mit Liebe dürfen heiraten dürfen. Und klar ist das Ziel einer Frau schlussendlich gleich äh, sicher soziale Sicherheit, aber dass sie gleich die Liebe erleben Und zwar ähm, quasi so wie sie es wollen und nicht wie die Gesellschaft ihnen diktiert. Auch sehr revolutionär. Ähm, genau. Das Jane Austen, was, das hat natürlich dann auch wieder zu so sehr coole Adoptionen in dem Genre geführt, wie äh, Clueless, was Petra schon erwähnt hat. Ähm, Oder oh, zum Beispiel Bride and Prejudice. Bride and Prejudice, ja, das ist ja... <lacht> There's no life without life, gell? <lacht> Bride and ja, Prejudice
1: and Zombies, hallo?
2: Ja, aber das ist nicht so gut. <lacht>
1: oh, das
0: da habe ich mich schon das Buch gekämpft. Lily also, James finde ich grossartig, aber... Ähm, also, ich meine, ich weiß nicht, ob ihr das Buch mal in der Hand gehabt aber ja, es ist
2: eigentlich.
0: Ist furchtbar. Es ist echt Pride and Prejudice mit ein paar Mal, das Wort Zombie eingefügt. Also, es ist nicht. Es ist eigentlich nicht eine Adaption, sondern irgendwie. ChatGPT also, hätte das besser können. Ja, das
2: stimmt.
0: Ähm, genau. Ähm, dann, äh, ich glaube. Äh, das, also die, die Tropen, die ganzen Dialoge, die sehr wichtig sind in dem Genre. Zu, und plus Marriage-Plot, das hat dann auch immer wieder in die modernen Romcoms dann reingespielt. Also das, dass man halt immer nur den, den Marriage-Plot schlussendlich ähm, präsent hat. Das ist erst irgendwie so in den letzten 20 oder zehn Jahren, wo, wo man ein bisschen mehr mit dem anfangen hat spielen. Obwohl es auch vorher schon viel mit dem schonen gegeben hat, wo das quasi in Frage gestellt hat. Gerade in den 70er wo man so ein bisschen eher so ein bisschen nicht mehr so verliebt in das Forever-Pairing war und dann eher so ein bisschen, zwar romantischere Liebe, ja, aber dann eher für den Moment. Ähm ja, also, ich, ähm, ich weiss nicht, ob, ob noch Lust haben, ein bisschen so über so Geschichte so 30er, 40er, 50er. Habt ihr, habt ihr da Emotionen dazu, zu den Filmen, die dort entstanden sind? Wie?
2: Also, ich kenne halt nicht so viel aus dieser Zeit, aber ich habe einen anderen sehr guten Film gesehen, wo es um die Film geht, nämlich The Holiday. Und oh das ja! Storyline von Kate Winslet. Ähm, ist, sie trifft in Hollywood, den, weißt du das, die Elaine Wallach? Sie, sie trifft einen mhm. alten ähm, Drehbuchautor aus Hollywood, wo ihr ganz viele äh, so alte rom empfiehlt und dann wird es auch diskutiert, dass in diesen Filmen die Frauen mega stark sind und dass das einfach wirklich coole Pairings sind und das eben, es wird auch erklärt, was ein was Meat-Cute ist und so. Also dass mhm. das neuere Film, ähm, dass wir aufnimmt und, und eigentlich die alte Film zelebriert. Und in dem Film, also in der Holiday, geht es ja letztlich darum, dass sie dieser Storyline geht es bei ihr nicht darum, dass sie einen Mann findet. Auch wenn sie am Schluss mit dem Jack Black zusammenkommt. Aber dort, also yeah. der, der, der all die hat dann mal, Sie verhalten sich wie eine Nebenfigur in ihrem eigenen Film. Ja. Yeah. das finde ich mega stark. Also dort hat sie ja zwei yeah. Love, Love Stars. Die eine ist mit, der, mit der Cameron Diaz und die andere ist mit ihr, mit der Kate Winslet. Und Gerade die mit Kate Winslow ist so cool, weil, weil sie ist eine, die vorher voll gemeint hat, so dass, dass ähm, die einzige wahre Liebe, wo man sich aufgeht für den anderen, das sagt das und dann merkt sie, hey, nein, ich bin eigentlich viel mehr wert als der blöde Typ und so. Und sie finden wie selber Erfüllung in Freundschaft und in neue Sachen erleben und so. Das finde ich ein super Film, wo halt wirklich in der Tradition ist, diesen Film am Anfang, was eben so. 30, 40 und so, ja. wo ich jetzt halt wirklich nicht so viel gesehen
0: habe. Also ich habe ein paar von denen gesehen und äh, da gibt es auch ab und zu wieder ähm, Adaptionen dafür. Zum Beispiel, was, viele, was sehr wenige wissen, uh, You've Got Mail ist eigentlich eine ähm, Adaption von einem Film, wo Shop Around the Corner heißt. Ähm, so und,
2: heisst. So heisst ihr Laden, oder? So heisst
0: ihr Laden, genau. Ähm, ja. Und eben genau die Art von Screwball-Comedy. Ich finde, das äh, Holiday ist ein sehr, sehr, spannend, äh, sehr spannender Punkt, weil es genau halt um diese Themen geht. Ähm, dit in diesen Filmen geht es äh, traditionell eher, äh, sehr viel um Gleichstelligkeit zwischen den Geschlechtern, um clevere Charaktere, die zeigen, dass sie gleichwertig sind und halt dann auch so streiten weil sie gleichwertig sind, vielleicht andere Ziele haben und dann halt zusammen irgendwie, schlussendlich gleich zusammenkommen, weil sie es ihr für haben. Ähm, und das wird auch, also das, das hat sich ja dann auch in so Filmen wie Ten Things I Hate About You. Ähm, oh, oh, oh. Von dem. Ja?
1: Nein, mir ist nur gerade in den Sinn gekommen, von wegen Holiday. Ähm. Einfach meiner Lieblingsfrühe ist ja ähm, Roman Holiday. Und das, das ist jetzt eben genau mhm. so einer, der kein Happy End hat, eigentlich. Ja. Also.
0: In einem Sinn ja, weil. Ähm, weil sie hat die Escape über, die sie braucht hat. Also klar ist es ist kein romantic Pairing, aber sie hat gleich das bekommen, was sie braucht hat. Also, ich weiß nicht. Also ich habe es, als ich es geschaut habe, habe ich es auch so ein bisschen angefunden, oh, die, mhm. die zwei zu so herzig zusammen. Ja. Ähm, in den 50er Jahren ähm, hat man dann wie so ein bisschen einen Rückschritt gemacht. Dort äh, ist es dann eher so wieder um den ökonomischen Aspekt von romantischer Liebe gegangen, also, dass man ähm, die Ehe anstrebt. Wenn man zum Beispiel an die ganze Komödie mit der Marilyn Monroe denkt, wo sie sich von reichen Mann angelt, zum Beispiel, es war dann ein bisschen mehr in dem Stil. Ah, ähm. oh, Marilyn.
2: Der Marco hat eine Marilyn Box ins Bild gehabt.
1: Genau, oh. die, die habe ich jetzt auch mal
2: Oh, wow
0: ich, ich ja. habe mega
1: wenig Marilyn Monroe Filme ich weiß nicht, sie ich... hat ja gar nicht so viel also das ja. ist so eine überschaubare Filmografie und dort, aber dort vermischt sich halt auch noch oft also bei vielen noch mit mit Musicals oder das ist ja auch noch
0: ja, ja.
1: Äh, es gibt ja das haben wir jetzt noch gar nie besprochen also Musicals sind ja oft eigentlich auch Romantic Comedies also
0: ja. Singing ja. in the Rain
1: aber, zum Beispiel ja der um, uh,
0: My Fair Lady dass ähm, wenn 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 man, wenn ich jetzt Musicals dazu hätte, hätte ich My Fair Lady als mein time Favorite genannt das, äh, ja. das ja und das ist ja Lala -La -Land, eigentlich... Land
1: wahrscheinlich.
0: <lacht> oh mein Gott, das aber das Lala äh, -La Land ist, das ist ja keine Comedy.
1: Ja also. Oder... wenn Bright and Prejudice eine Comedy ist. Hallo.
2: <lacht> Der witzigste Witz in dem Film ist, wo der VC de, de, de Love Interest von der einen Schwester sagt, Tanzen auf Indisch ist, wie du mit der einen Hand eine Glühbirne einschrauben und mit der anderen Hand unter den Hund streicheln. <lacht> Stimmt. Also das ist <lacht> Comedy pur.
1: Ja, und der Ryan Gosling mit der Gitarre ist auch Comedy.
2: Aber also ich meine,
0: es geht ja eigentlich um sehr Kaputte, schmerzende Menschen, die sich eigentlich genau das geben, was sie im Moment brauchen und dann wieder auseinander gehen. Ich habe das mega traurig und melancholisch. gefunden. Also es ist schon schön und farbig, aber der Unterton ist doch mega melancholisch. Ich weiß
1: nicht, mir wahrscheinlich.
0: Vielleicht, ja. Der
1: Monroe hat immer gesehen, genau. Es sind auch sehr
0: schwierig, die Filme, übrigens, so. wir, die meisten. Ja, <lacht> wenn, wenn wir jetzt zurückkommen so auf die Mid-Century-Filme, dort haben wir auch so Filme mit Audrey Hepburn, so Sabrina zum Beispiel, wo auch ein ganz tolles Remake in den 90er Jahren erhalten hat mit Harrison ja. Ford und Julia Ormond. Ich finde das Remake fast besser, oder ich finde es besser als das Original. Obwohl, also, ja gut, ich, ich, ich weiß nicht, ob es ein Hot-Tag ist, aber ich mag den Humphreepunkt nicht. <lacht> ich, ich sehe ihn einfach nicht gerne. Ähm, ja, und, und die Liebesgeschichte, ähm, also es ist um einiges, also Sabrina ist auch sehr melancholischen melancholischer Film, wo eigentlich sehr viel auch ums allein sein und alle, sich allein fühlen geht. Und ich finde dann, das Remake ist um einiges lustiger. Und um einiges ROM-Com eher als die als das Original. Vielleicht gefällt er mir darum besser.
2: <lacht> nicht, aber wir haben ja um. schon, wie sich die Zeiten verändern. Im Original ja. ähm, wird sie ja Köchin und im Remake ja. wird sie Fotografin. Also das, das ist etwas völlig anders, wo, wo nicht so. Ähm, Sagen wir mal, yeah. so typische Female Space ist, sondern es ist wirklich, sie geht, sie geht weg, sie, sie ähm, tut sich weiterbilden und wird, wird eine Fotografin. Ja, und im Original
0: geht sie ja dann gleich. Also, sie geht ja beide, beide Mal geht sie auf Paris, aber ja. jetzt studiert sie halt in dem berühmten Cordon Bleu Restaurant und wird dann zur Superköchin. Und jetzt wird sie halt ihre, wird sie im, also ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen. Haben Sie sich vielleicht auch überlegt, was ist aspirational? Was, was wird man als junge Frau gehen? Was ist der Traum? Und so Fotografin in, in, de, in Paris war vielleicht in den 90er Jahren viel hyper als die Köchin in Paris. Heute wäre es vielleicht jeder anders. <lacht> ähm, ja. Dann in den 60er Jahren ist man eher so ein auf Campy-Sex-Comedies aus. Ähm, also ist, ist, das traditionelle Bild von Liebe und Geld und so weiter ist, eher so ein bisschen, ist, ist mir eher wieder so ein bisschen zu sex comedies gekommen. Also nicht im Sinn von Sex, 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 sondern mehr so ein bisschen Sexual Tension, das ist Spannung zwischen den Characters ähm, Kampf zwischen den Geschlechtern, wenn man zum Beispiel an die ganzen Doris day film denkt. Ähm, und was auch spannend ist, das finde ich mega cool. Also nicht cool, aber sehr spannend, dass es dort sehr viele Filme gibt, wo es um das Thema Remarriage geht. Also, dass es Charaktere, die wo, wo sich mal geliebt haben, auseinandergehen und sich entweder scheiden lernen oder trennt leben, die sich dann noch mal quasi eine zweite Chance überkommen. Und das ist halt zu einer Zeit auch gekommen, wo vielleicht ähm, Amerika wieder ein bisschen puritaner unterwegs war und das nimmt das Problem äh, weg, dass man quasi Sex vor der Ehe on Screen zeigen müsste, weil die ja schon verheiratet waren. So. Spannender kleiner Nebenpunkt. Aber in den 60er Jahren hat es dann ja auch Filme, die dann mit dem wieder gespielt haben. Zum Beispiel, Drumroll drum please, uh, The Graduate. Uh, ich weiss nicht, haben die beide The Graduate gesehen? Der, ja.
2: Nein. Das ist ja eigentlich...
0: Ich ich weiß nicht, ob man das als Rom-Com könnte bezeichnen. Es ist ja eigentlich eher ein Anti-Rom-Com, wo zwar einerseits sehr viel von den Tropes dabei hat, wo Rom-Coms so beliebt machen, aber gleich, ähm, gleich äh, damit spielt. Und schlussendlich ist es ja auch wieder so einer von den melancholischen Filmen, wo sehr um, oder so ich weiß nicht ob, ob das schon eine von der erste Instanzen der Quarter Life Crisis ist Weil der, der junge Gild, der da mit der älteren Frau abbandelt und dann schließlich ähm, einen anderen Weg geht. Noch Spoilers Marco. <lacht> ähm ja, auch ein ganz toller Soundtrack. Der ist ja extra für äh, also die Simon und Garfunkel haben die extra Lieder für den Film geschrieben Mrs. Robinson zum Beispiel Es um, gibt übrigens auch noch einen Film mit Jennifer Aniston und Kevin Costner wo, uh, wo mit dem Film spielt, wo Jennifer Aniston plötzlich herausfindet, dass ihre Mutter Mrs. Robinson war. ist The Rumor ja, The Rumor, genau ja. Rumor has it, oder? Rumor, rumor has it, genau Genau, Rumor has it Ja um, aber das, das hat, zeigt auch wieder, dass man zwar, ja, man hat immer die schönen Schematas gehabt, aber man hat auch jedem Jahrzehnt mit dem gespielt, wie eben jetzt zum Beispiel mit dem Graduate. Um, dann in den 70er Jahren haben wir, haben wir den Woody Allen. Bei um, seinen Filmen ist es oft geht es um so quasi dass man es das ein bisschen desillusioniert ist mit äh, Forever Love. Das habe ich vorher schon erwähnt. Aber gleich ähm, ist es am Schluss okay, wenn die Leute zusammenkommen, auch wenn man weiss, dass es vielleicht nur temporär ist. Ähm, ich selber nicht zu den Woody Allen Film. Ich habe mehr von ihm gesehen. Also ich habe Annie Hall gesehen, aber dann später eher, ich habe eher seine späteren Filme gesehen. So also Magic in the Moonlight und Vicky Christina Barcelona. Ähm, ich weiss nicht, ob ihr, ob ihr sonst euch noch etwas für die 70er Jahre notiert habt. Um.
2: Also, was man vielleicht noch kann sagen kann, in den 60 ern ist ja dann irgendwann der Haze-Code abgeschafft worden. Genau, ja. Also, dass man dann einfach andere Geschichten erzählen können erzählen. Weil früher hat es ja wirklich also so ab der, wenn die eingeführt wurde, in den 20er oder in den 30er. Nur dann ja, hat man sein. nicht dürfen machen also Also, keine, keine ähm, geschiedenen Leute und irgendwie natürlich keine Homosexualität. Und wenn Leute auf dem Bett gehockt sind, sind also wenn zwei Leute im Bett gewesen sind, hat, wie müssen, beide haben müssen beide Eis bei am Boden haben oder irgendwie so, also ganz schwere Sachen. Ja. Und, und das dann mit, also das ist, also klassisch ist dann ab der 60, wo das abgeschaffen worden ist, kommen dann also die recht brutalen Actionfilme und ich denke, das hat halt einen riesen Einfluss gehabt, auf, darauf wie man halt Beziehungen darstellt in Film, weil dann halt auch wirklich viel mehr möglich war, auch wenn man nicht irgendwie sehr explizit werden muss. Also schon eigentlich, dass die Leute gescheit sein können.
1: Und Alfred Hitchcock ja. hat das spülendes
0: WC gezeigt? Ich <lacht>
2: nicht doch, Nein. Wow.
0: <lacht> ja. das, also der Hitchcock ist auch der Grund, wieso dass man dann eben auf die ganze Wiederverheiratung oder, oder ähm, Leute Alt, wo ja. Trend leben, das, was ich vorher erwähnt habe, das war auch wegen dem School dass man auf das gekommen ist. Ähm, ja, eben, aber das hat sich dann auch in den 80er-Jahren noch ein Stück weiterentwickelt und dort gehen wir schon mal richtig äh, goldene Jahre von den Rom-Coms. Und zwar, also zwei Sachen, die ich mir für die 80er notiert habe, ist einerseits Highschool-Rom-Coms, die sehr populär wurden, so, so Sachen wie äh, 16 Candles, also alles von John Hughes, basically. Ähm, wo, sich, wo dann halt mehr auf junge Menschen ähm, targetet sind. Wo dann halt auch junge Menschen, sagt die Kinologen. Und dann ähm, auch, dass es mehr, dass man mehr weibliche Karrierefrauen sieht. Ähm, dass es so. Quasi wie normalisiert wird, dass Frauen Karriere machen und gleichzeitig Liebe suchen. Also, so, wenn man zum Beispiel das, um, Working Girl mit der Melanie Griffiths und der Sigourney Weaver denkt. Um, und dann am Ende der Dekade natürlich uh, die, die von vielen Leuten als die beste rom com aller Zeiten bezeichnet wird, wenn Harry mit Sally, so The Dawn of Nora Ephron. Um, ich nicht, habt ihr noch Filme in dem Genre in den 80er-Jahren, die für euch
2: rausstechen? Also vielleicht noch schnell erwähnt, der Marco hat vorher uns gestanden, dass er <lacht> wenn <lacht> Harry Met Sally nie gesehen hat.
1: Das ist ja so, ja.
0: <lacht>
2: ja, das aber das
0: ich, <lacht> <Das>, ich, <lacht> ich, ich habe ich hab Wenn Harry Met Sally ich immer overrated gefunden. Und zwar, ich habe einfach ich finde äh, es ist super. Die beiden Helden sind cool, obwohl ich Harry immer ein bisschen nervig gefunden habe ehrlich gesagt. Ähm, vielleicht liegt das auch an Billy Crystal, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, <lacht> Aber äh, ich habe die ganze Prämisse, dass quasi Männer und Frauen nie können ähm, Freunde sein, ohne dass irgendwie Liebe und Sex dazwischen, dazwischen kommt. Das habe ich schon als junge Frau sehr problematisch gefunden und darum habe ich mich nie wirklich mit dem Film anfreunden, obwohl er eigentlich sehr romantisch ist und ganz coole Elemente hat. Ich glaube, er würde, hätte mir besser gefallen, wenn's, ähm, wenn es wenn sie irgendwie am Anfang ein bisschen anders angefangen hätte. Der Working Title übrigens von dem Film
2: heißt When Boy Meets Girl. Oder Boy, Me Boy Meets Girl. Genau. Also ich finde ich find den Film super. Ähm, ich finde halt auch schön, also am Anfang wird, wird wie gesagt, also das sagt der, der Billy Crystal, also ich am Anfang, dass Männer und Frauen können nicht Freunde sein, weil irgendwie einer will immer Sex. Und eigentlich finde ich, das ist, es wird ja dann auch im Laufe des Films eigentlich wieder leid. Was ich schön finde in dem Film, also ich finde, es ist ein cooles Paar und es sind ja auch beide sehr komische Leute. Also ich meine, sie ist mega neurotisch, was auch sehr typisch ist. Für, für so Geschichten ja. auch im Fernsehen sind Frauen immer neurotisch ähm, hm. Und er ist so ein bisschen, ja, ein bisschen schwieriger, so ein meine und so. Aber letztlich ist ich find, es, ich finde es eine schöne Liebesgeschichte. Was ich an dem Film auch schön finde, ist, es hat ja immer wieder so Paar, die erzählen, wie sie zusammengekommen sind. Also es hat immer wieder so wie Intermissions, wo ja. ganz unterschiedliche Liebesgeschichten kurz erzählt werden. Also Leute, die einander vorgestellt worden sind. Ähm, so wie so, so matchmaking mäßig oder Leute, wo sich irgendwie als Kind getroffen haben und dann später wiedergefunden haben und so. Das ist mega schön. Also ich finde, ja. es zeigt, dass es geht halt nicht das, das typische, ähm, perfect love, sondern dass es ganz viele unterschiedliche Wege gibt zu, zu einer, ähm, Beziehung, die wo, wo lange hält. Also ich finde, das, finde es ein schöner Film. Das ist auch oft kopiert worden, das Element, ähm.
0: Also ich meine, die ganze Formel von When Harry Met Sally ist ja, das hat ja ähm, so viele Kopien schlussendlich dann generiert. Also nur schon die ganze Idee, dass Frauen und Männer nicht können befreundet sein also Das ist ja so ein die Ursprungsidee, wo, wo nachher die ganze Friends to Lovers äh, truppe irgendwie völlig in, ins Unendliche katapultiert hat. Aber eben genau das Element, das du vorher ähm, Errennt hast, mit den Cadaways zu so einer Person, die irgendwie später ist, oder so ein fast reality tv mäßig Das, das äh, hat man nachher auch mega oft, in, unter anderem auch in Sex and the City, oder im Film wie uh, he's, not, he's Just Not That Into You. Ähm, sehr beliebt, oder wo halt noch ein zusätzliches Element von Realität hineinbaut. Ich habe das, hab das bei Harry «When Harry Met ja sehr also schön gefunden. Ähm. Ich
1: finde da, von den 80ern Jahren... Ähm äh, finde ich, The Princess Bride überbewertet. Also ich habe das überhaupt nicht
0: oh! mögen. No!
1: Oh, äh, wenn wir da schon bei den äh, Hot Takes sind. Genau. Okay,
0: take.
1: Weil äh, für mich geht das einfach nicht, irgendwie da irgendeine äh, coole Fantasy-Story und dann mit, so, mit viel zu viel Humor äh, zu vermischen. Das äh, hat für mich irgendwie wie nach äh, Freilichttheater gewirkt. Also, äh, nein. Oh, no. Ich, ich habe da gehört, überall, oh. ah, dann musst du musst immer schlucken und Jego Montoya, bla bla bla. Überall wird es quoted und so, aber äh, es ist äh, <lacht> Schlussendlich ist es ein, ein kleiner Seich. Ja. Nein, das ist okay. super. Also ich finde, man kann sich fragen, <lacht> ob das eine romantische Komödie
2: ist. Weil es mhm. ist Fantasy und ganz viel, also Abenteuer, alles Mögliche. Das war ein bisschen das Problem von dem Film, der da rausgekommen Haben sie nicht gewusst, wie sie den sollen vermarkten sollen. Und dann ist er eigentlich auch recht untergegangen im Kino. Und ist dann in den Jahren später auf Video und im Fernsehen ist er dann so ein Kultfilm geworden. Ähm, ich liebe den Film. Ich, ich finde den so gut, ich habe sogar das Hörbuch gelost von Carrie Elves, wo er, also er ein Buch geschrieben hat über die Dreharbeiten, des Films, ähm, «As You Wish». Ähm, das habe ich sogar ich finde es super das ist toll ähm, wo er mhm. auch selber liest also eben das Hörbuch ich finde es ich ein super Film ich würde ihn jetzt vielleicht nicht unbedingt zu Romantic Comedy zählen, aber eben, weil es ist ja eigentlich ein Merli. insofern, Merli mhm. haben ja häufig ähnliche Aufbau wie, wie eine so eine romantische Komödie, dass halt am Schluss meistens ein Paar zusammenkommt mhm. also das gewiratet wird
1: aber Noch vielleicht zum Hintergrund. Wir haben hier so eine, so eine Liste äh, bekommen mit, mit, all diesen, mit ganz vielen Filmen drauf und der ist da ist hier drauf. Also wir fischen hier nicht äh, aus dem heiteren Himmel etwas rausfischen. <lacht> genau, ich habe hier da immer das Excel offen. Darum bin ich jetzt auf der auf Film gekommen als, als eben einer, der jetzt halt ich ein bisschen sehr überbewertet finde. Und sonst auf der Liste eben, ähm, ist mein Favorit eigentlich «Say Anything». Ähm, aber da ist auch wieder ganz klar, das ist, äh, ist wahrscheinlich eine, der halt aus der Männerperspektive ist und auch eben so, so geschrieben ist. Und ähm, ja, das war jetzt von den 80er Jahren, ist das meine lieblings gekommen. com und ist auch am wenigsten. Ich finde, in den 80 er bei den highschool dings sind eben auch mega viel mega problematisch. Ja. Ähm, mit Konsent ja. und so weiter heutzutage. Also die äh, gerade schon schon News-Sachen und so, ähm, und vor allem, weil sie dann auf Jugendliche auch abzielt sind, oder, und das Ganze, die sind fast noch, fast noch ein bisschen schlimmer, weil sie dann das, eben das Highschool, ähm, das ist ja zwar immer noch so, aber eben immer dass die Klischees fördern, vom Jock, vom Geek und vom der kriegt halt nicht Girl und so weiter und äh, ja, das finde ich an den Filmen einfach nicht so lässig, dass halt eben da nur die coolen eigentlichen Chance haben, auf
2: ja, yeah. also, also ich
1: han halt ja, wir haben ja cool letztlich
2: vor ein paar Jahren, haben wir ja mal über Breakfast Club geredet im Ketchup. Ja, yeah. genau. Und ich finde der verhebt eigentlich immer noch, aber es hat ein gewisses sehr komischen zum Beispiel, dass so die Kamera der Molly Ringwald so unter der Rock zwischenbei filmt und ich so, hä, hey, was soll das? Mm. Ja, das kann man sich fragen, ob das nötig ist.
0: Und äh, John Cusack in den Film, in, in der rom spielt der John Cusack immer Psychos. Ist euch das auch schon mal aufgefallen? Also eben say anything. Psycho. America's Sweethearts. Psycho! Das ist, so, das ist für mich so ein ultimative Red Flag, wenn er in einer Rom-Com auftritt.
1: Hi, Fidelity ist äh, so. Ist auch. Ja. Zum Teil. Serendipid Gut, das ist.
0: Mood. Doch in Serendipity ist er auch oh. ein Psycho. Hey, der der folgt einem Manic Pixie Dream Girl. Um, am um, äh, so die Nacht vor seiner Hochzeit findet er auch oh, mal Die habe ich mal noch cool gefunden. Die hätte mit der oh, das tut noch romantisch. Okay. Zico! Ich <lacht> 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 ähm, ja. das, ich das find, Ja. ich finde ich dann Andy 80er hat so quasi wie so zwei ähm, Zwieg von Rom-Coms. Einerseits eben so ein Nora Ephron-Style, so die eigentlich ziemlich lebensechte ähm, Erforschung von, von menschlichen Beziehungen und Schülen, wo man einfach mal schaut, wie die miteinander viben. Und dann gleichzeitig so die High-Concept-Comedies ähm, mit sehr, sehr absurden Prämissen. Zum Beispiel wenn man schon von Psychos redet While You Were Sleeping, äh, Sandra Bullock, hat <lacht> du ja, den Film gesehen? Oh mein ja. Gott! Ja, Sandra Bullock, die verliebt sich irgendwie auf ersten, also auf ersten Blick äh, in, ähm, in einen Typ, der äh, und der geht dann irgendwie aufs Gleis und fällt ins Koma und damit sie ihn im, äh, im ähm, Spital besuchen tut sie so, als wäre sie seine Verlobte. Und äh, tut sich dann bei der ganzen Familie irgendwie, also dann kommt dann die ganze Familie dazu und, oh mein Gott, du bist seine Verlobte. Und dann verliebt sie sich in die Familie. Und dann Bill Pullman spielt seinen Bruder und dann, er findet so, oh, die Frau ist ein bisschen komisch und dann ist er eigentlich dann der Hauptlove interest Aber ähm, eigentlich ist sie ein absoluter Psycho, auch wenn sie sehr charmant ist. Haben wir schon von Psycho-Send, wie gesagt. Um, Pretty Woman ist sehr high-concept. Ähm, dass äh, der Millionär, der sich in äh, eine Prostituierte verliebt und von ihr gezeigt wird, was Liebe wirklich bedeutet. Ähm, also ja.
2: Die Pretty Woman ist ja eigentlich äh, mehr, ein Märchen. Also Es wird ja immer ja. wieder auf, auf, ähm, auf Märchen-Sachen verwiesen. Es also hat ja so eine so Erzählstimme, glaube so. also ich. Und das mit dem weißen Ross und dem, und dem Ritter und so, also es ist, es merli. Ja. Und was ich dort noch lustig, einen lustigen
0: ähm, Fun Fact finde, es gibt anscheinend ein alternatives Andy, wo Vivian als drogensüchtige stirbt. <lacht> um, so ja, yeah, also dann haben wir dann wirklich Rom-Com, perfekte Rom-Com Andy. <lacht> <lacht> Ähm, jetzt haben wir, sind wir ohne zu merken in quasi das goldene Age von den Rom-Coms eintreten. Ähm, da, da müssen wir jetzt einfach über den Richard Curtis reden, oder? Ja. Ja! Yeah! Ich, bin, ich bin ein großer Fan von Richard Curtis. Auch wenn, in, wenn man seine Filme vielleicht jetzt anders schaut, als man es früher hat. Also, ich habe zum Beispiel Love Actually immer eine von meinen absoluten Lieblingsromcoms äh, zu meinen Lieblingsromcoms zählt. Aber je, je mehr ich den schaue, desto trauriger finde ich ihn eigentlich. Also so, zum Beispiel die ganze Emma Thompson Geschichte oder die ganze Geschichte ähm, von der oh, wie heißt sie? Sie mit dem kranken Brüder? Loraline. Von der Loraline genau. Ähm, das sind eigentlich mega traurige Sachen. Ähm, wie, wie stand ihr denn zum Richard Curtis? Der ja, macht ja auch jetzt noch viel. Ist okay. Ist <lacht> okay. Sind, ja. ihr, sind, sind ihr nicht die Richard Curtis Fans?
1: Nein, ist, ist das gleich wie About Time? Ist auch immer. About Time ist für das ihn. Ist schrecklich. schrecklich. Uh, äh, yes ich habe ich yesterday oh, hey. yesterday, yesterday <lacht> ist auch von <für> ihm. <lacht>
0: ist okay. Ja, ich hab, ich, ich glaube, mein, mein absoluter Favorit von ihm ist Notting Hill. Der ist auch einer von diesen Filmen, den ich immer wieder schauen kann.
1: Das ist eben der, der das einführt, was ich so doof finde, mit dem äh, eben mit dem besten Kollegen oder so, wo wirklich einfach so zum, zum doof. Also das mega oft in diesen Filmen ah. hat es einfach vor allem de, de, die männliche Hauptfigur hat noch einen Kolleg, der mega primitiv ist und irgendwie da eine nach der anderen wird und, und und die und dann beeinflussen die Hauptfigur. Also das ist jetzt nicht nur bei Notting Hill, das ist bei ganz vielen Filmen so. Und das finde ich einfach auch eine relativ mühsame Trope. Aber äh, der
0: Riese Fans ist so gut. Nein, einfach
1: ja, weil er in Unterhose <lacht> dort steht, ist es lustig. Also, das ist ja auch so. Äh, äh, Dings, äh, Female Nudity ist immer sexy und Male Nudity ist immer lustig. Aha.
0: <lacht> ja. Das
1: könnte ich jetzt auch schon unterschreiben. <lacht> genau. <Nicht immer. lacht> aber meistens. Also jetzt bis so, <lacht> so Sachen. Genau. Mm. Ähm, ja. Ich
2: finde es cool und ich finde, es zum Teil auch recht traurig. Mm
1: -hmm. Die ich Szene, die nur lieb. über Map läuft, ist super. Also, eben, ich, ich schaue ja. den Film halt nicht oft. Ich habe den vielleicht zweimal gesehen. Darum mm. äh, rede ich einfach nicht in diesem Podcast. Ähm, <lacht> <lacht> aber äh, der, Einfach so einzelne Momente, wo schon. Also, Notting Hill ist mir schon auch sehr positiv in Erinnerung. Ich hatte dort auch im Kino gesehen. Ja. Und ähm, überhaupt jetzt hier in den 90ern ist eigentlich, was bei mir angefangen hat, ins Kino zu gehen. Ja. Und äh, es ist nicht so gesehen, als hätte ich irgendwie jetzt speziell Romcoms irgendwie angesteuert. Aber ich habe sie auch nicht ausgeschlossen im Gegensatz zu. Andere Leute, sage ich jetzt mal im Kollegenkreis. Also äh, die lustigste Anekdote, die ich mit meinem äh, Kollegen, wo ich damals immer ins Kino gegangen bin, ist, dass wir zwei zusammen äh, 23.30 Uhr, zwei irgendwie 15-jährige Buben sind What What Women Want go <lacht> In der Noktur Vorstellung. <lacht> Und es ist uns gleich gesehen, was die Leute haben. Aber ja, Das ist schon ja oh, speziell.
2: Das ich ist. Äh... Ich habe am ja. gleichen Tag, wo ich Notting Hill gelobt habe, habe, ich auch Scheißoldaten gelobt und das ist auch super. Nein,
1: das ja. ist furchtbar. Nein. Also, also überhaupt das ganze hässliche Entchen-Ding. Äh, wir legen dort eine Brille an und dann ist sie voll äh, uncool und nerdy und dann ziehen wir Brille ab und dann ist sie mega die tolle Frau.
0: Aber es geht in dem Film ja eigentlich mehr um ihn also weißt du, um seinen Wandel als um ihn, weil sie darf sich schlussendlich und ich selber sein. Sie macht das zwar alles mit, aber sie, sie verliert ihr wahre Ich eigentlich nie aus, dem, aus den Augen. Also ich habe das Gefühl, es geht schlussendlich gar nicht um das. Auch wenn, wenn das schlussendlich der Aufhänger ist, wo, wo sehr viele Leute von diesem Film redet. Ich finde Ich find lässig. Ich hab, es gibt ja auf Netflix ein Remake, äh, wo also ja, He's, all das, that «He's All That», that. es? Genau. genau, das Remake. Und Rachel E. Cook spielt eine Mami von, von der Frau. Und das ist die Genderband. Also, das, also, sie ist, sie ist, also die Tochter von Rachel E. Cook ist eine Influencerin, die dann ein Nerd äh, tut quasi remodelt. Okay. Aber das ist doof. Also ich, ich habe ihn nicht lässig gefunden.
2: Ja, glaube ich.
0: ich. Nein, sieht, ich...
2: Ich finde, sie ist halt super. Also Musik ist cool gewesen, sind coole Leute dabei gewesen. Ähm, ich meine, also, also ich meine, ist ja unglaublich unrealistisch. Ich meine, es gibt auch die, ja. die eine Szene im ähm nach einer Team-Movie hat es doch auch so eine Tanzszene und sagt einer, einer irgendwie es ist so erstaunlich, dass alle an dieser Schule professionelle Tänzer und Sänger sind. Und das, das ist ja der, das hat so, ich, ich so die, die mega choreografierte Tanzszene, die einfach so völlig geschrägt im Film ist, dass das alle könnt. Ich finde mm -hmm. das super. Der ist super.
0: Ich habe also dort in den späten 90 er sehr positiv rausgestochen ist natürlich für mich auch die, die Mail. Ähm, ich hab, eigentlich ist es ja ich, ich weiß nicht, wie positiv ich ihn heutzutage noch finde also ich er gefällt mir immer noch gut aber ich schaue, ich schaue ihn kritischer an wie ich ihn auch schon angeschaut habe weil eigentlich ist ja zum Beispiel Tom Hanks, sein Charakter ein mega unsympathischer, kapitalistischer Idiot der kleine Geschäfte kaputt machen will, äh, und sie eigentlich manip emotional man manipuliert also er ist eigentlich ein böser Wicht <lacht> Aber es ist gleich irgendwie so charmant dargestellt. Ja, und
2: sie hat dann auch noch der Freund der Greg war, der auch so ein Lauch ist. Also. Ja, ja.
0: Aber gleich äh, tun sie ihn ja eigentlich noch betrügen. Also, so wenigstens emotional. Sie fragt sogar einen, also, so, wa, was ist eigentlich Cheating? Weil so, oh, Das Internet ist neu. Yeah. Was dürfen wir jetzt da? <lacht> ähm dann machen sie ja dann im Kino Schluss. Machen. Ähm, ja, aber ich habe ihn gleich mega, mega schön gefunden. An, an der Vorpremiere haben sie damals in, in Baden noch einen Struss margrit verteilt. So herzig.
1: Ja, uh. <lacht> mhm. yeah, Got mail habe ich auch äh, mega herzig gefunden damals, habe ihn aber auch nicht mehr gross geschaut aber ähm, ja, und Tom Hanks und Meg Ryan, eben, das war ja so ein bisschen auch so ein bisschen das Traumpaar. Und ich habe gefunden, die sind ja so ein bisschen, äh, eher, also mehr näher an denen dran, als jetzt vielleicht an anderen Stars. Also, eben, es ist so, der Tom Hanks ist einfach ein bisschen mhm. der Everyman und
0: jetzt ja.
1: äh, Meg Ryan ist schon so ein bisschen, eben, wir haben es schon angesprochen, ich glaube, das haben wir in einer anderen Folge mal besprochen: das Manic Pixie. Girl. Aber sie ist auch noch so ein bisschen normal und äh, das habe ich auch noch speziell gefunden an denen Tom Hanks McRyan aus Sleepless in Seattle, eben, wo, wo von der Story her jetzt ein bisschen blöd ist. Aber ähm, eben also die, zwei, die zwei zusammen, die, die, die habe ich auch sehr gern gesehen. Also jetzt mehr als mm -hmm. andere, ja. weil sie eben so ein bisschen, ähm, der Everyman und Everywoman eigentlich dargestellt haben. Genau. Ja, McRyan hat
2: ja lang recht viel ähm, Ramcom gemacht und sie hat, sie hat eben Amis auch ein bisschen in der Psycho gespielt. Also zum Beispiel ähm, French Kiss finde ich auch sehr einen sehr schönen Film. Dort oh ja. Der ja ihrem, ihrem Ex nachher und es gibt einen anderen, wo man jetzt gerade den Namen nicht weiß, mit dem Matthew Broderick, wo sie auch. Oh ja! Also beide ihre Exen. Ja, ja, haben. mit
0: äh, Kelly Press. IQ.
1: Genau.
2: Ja. Nein, nein, das ist nicht IQ. IQ, IQ
0: ist ja um, mit, dem, mit dem Walter Matthau. Ja, wo sie aber nicht, auch mit dem Tim Robbins, oder? Tim Robbins, ja. ja aber der ist, nicht, also der ist nicht, in dem, was du meinst. Ja, du, du meinst der, wo sie, wo sie nachher versucht sich an ihrem Ex zu rächen und ja. ähm, der Matthew Broderick wird wieder mit der Kelly Preston zusammenkommt. Und dann verlieben sie sich beide, während sie äh, dann in ihrem Apartment mit verfluchter Peri äh, kaputt machen und, ja. Aber sie ist dort recht cool. Ich kann, ich kann mich nur an eine Szene erinnern, wo sie Matthew Broderick gesagt Wenn du mich jetzt noch einmal anlangst, dann äh, tue ich deine äh, tu Genitalien dort an den Wooden Beam dort auf einen Ich habe sie so badass gefunden. Und da mit ihrem Teufel und ihrem schwarzen Lidschatten. Das ist ja recht Goth unterwegs. Aber ja, Psycho. Genau, und im French Kiss ist sie auch ein Psycho. Und in, in Seattle ist sie auch ein Psycho. Äh, ja, absolut. Also ich meine, sorry, sie trennt sich von Bill Pullman. Sein einziger Fehler ist, dass er Allergien hat. <lacht> und, äh, und dass er halt ein bisschen so ein bisschen konventioneller Mensch ist vielleicht. Und ja... Und sie hört einfach den Typ am Radio und sagt, moll, das ist es jetzt. Und dann reist sie von New York nach oder von Baltimore nach Seattle. Ja. haben ihr mal ähm, Only You gesehen? Ja. Den habe ich eben auch recht geil gefunden. Den Robert ist... Downey Jr. und äh, Marissa Tomei. Und sie ist ja auch ein bisschen, also ich meine, das ist auch wieder genau das, was ich vorher gemeint habe, mit den High-Concept-Ideas, wo sie äh, mal von einer Wahrsagerin ist, wie etwas gesagt wurde und dann tut sie vor, am Tag vor ihrer Hochzeit, reist sie nach Italien und lernt dann den Robert Downey Jr. kennen. Aber eigentlich ist es auch recht cool gemacht. Ja, ja. <lacht> Ja, ähm.
2: In den was ich noch gut finde, ist The Wedding Singer, den finde ich einfach toll. Und, ähm, oh ja. Wer ist das? Drew Barrymore und äh, Adam Sandler, die haben auch ein paar Filme miteinander gemacht. Mhm. Mm was ich eigentlich gut, ist <laughs> Der Genau, der Sandler selber tut sich meistens einfach irgendwie schöne Frauen aussuchen, die seine Frauen spielen und dann gehen sie irgendwo in die Ferien und drehen Film. <lacht> <lacht> und The <lacht> ja, ja, cool. Wedding Singer ist richtig gut. Das ist halt wirklich so in den 80ern und, und ja, das ist, ist super. Und eigentlich einer von meinen Lieblingsfilmen aus den 90ern ist As Good as It Gets. Wo man ja. sich auch, ich finde, das ist jetzt die Frage, ist jetzt also eine Romantic Comedy oder nicht, weil es ist, also es ist schon Comedy und Drama. Ähm, ja, ich finde das super. Ja
0: sehr quotable Ich finde sehr gut, ja. Ja. Voll. Wenn, wenn wir es schon von Drew, von Drew Barrymore haben, wir auch noch schnell über Never Been Kissed sprechen. Das ist ja auch. Also das, das ist schon auch. Einer von den Filmen, wo, wo ich früher geguckt habe, oh, wie schön, aber eigentlich ist es auch problematisch, da die 25 jährige Journalistin, die High School infiltriert, ihre Kommilitoninnen und Kommilitonien emotional manipuliert, ihren ähm, Lehrer emotional manipuliert, sich dann in den Lehrer verliebt und dann das Gefühl hat, dass eine romantische Beziehung daraus kann entstehen.
2: Problematic is a problem. <lacht> ich habe ja. eh Mühe mit so Cringe-Sachen. Wenn sich Leute irgendwo einschleichen und so eine andere Identität annehmen dann wird es für mich sehr bald cringe. Und ich fand so Sachen nicht Ich finde das wird so, äh. Nein. Ja, vor allem, ich
0: frage mich, weißt du, so, wenn du wenn, wenn das ein bisschen auf die Realität beziehst, wie kann man das nachher noch übersehen? Also, weißt du, so, wie kann er nachher noch bei ihr aufwachen und sagen, ja, das kann ich. Ver also, das, weißt du, so diese Art von Täuschung, da kann ich darüber hinweg Das... Äh, das, man redet ja oft von äh, Suspension of Disbelief, ähm, das braucht man oft im Fantasy, dass das quasi wie Magie, die man äh, sieht oder darüber liest, dass das glaubhaft ist. Oder dass es klar, klar nicht in der Realität passiert, aber doch irgendwie glaubhaft dargestellt wird. Und da habe ich manchmal ein bisschen Mühe bei dieser Art Film. Ja.
2: Ähm, Darum mag, mag ich eben Fake Dating nicht. Ich finde es ist so unrealistisch. Mm. Ja. So so sollte man das machen. Das ist einfach furchtbar.
0: Ja. Ich bin, ich bin auch nicht ein Fan von Fake Dating. Außer es ist richtig gut gemacht. Ich ich glaube auch ganz fest gerade. Ich, ich
1: weiß nicht einmal was das von was redet ihr.
0: Das heißt wenn zwei <lacht> sich also zum Beispiel wie to all the boys ähm, wo zwei oh, sich entscheiden. Ja genau. Wo sich zwei hey, macht das gut. Ja. Wo sich zwei entscheiden, dass sie quasi wie vortäuschen, dass sie in einer Beziehung sind, um ein anderes Ziel erreichen.
1: Der blöde, es hat doch mal auch so einen Netflix, sag also wo sie immer an irgendwelchen, da hat Sinn gemacht, an irgendwelchen Holidays immer zusammen Ja, ja, der Holiday. Mit Emma
0: Roberts.
2: Ja, aber das ist nicht das Gleiche. Die gehen einfach zusammen nach Fest, aber sie sind nicht
0: kein Ja, die wissen, dass die, also. Ja, doch. Es ist schon ein bisschen die, 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 Sie sind Fake-Daten, doch. Und sie, also es geht ja mehr darum, dass sie nicht alle an die Events wollen. Aber äh, es gibt noch einen anderen. Ähm, The Wedding Season heißt, glaube ich. Ich glaube, der ist auch auf Netflix. Und der macht das auch wieder sehr gut, äh, wo die einen, die, also ich... Es, es ist so ein bisschen, es sind Indian-Americans und die äh, tun sich dann zusammen absprechen, dass sie halt zusammen... Oh, all die Wedding-Events gehen, damit. Weil dort hast du auch noch ein bisschen ein traditionelles Familienbild. Und sie, er, er hat nicht wollen, dass seine Tanten sind ständig verkuppelt und sie, sie hat auch keine Lust zum Heiraten Und dann sie sich einfach zusammen zeigen. Und dann kann es halt, das das gleich gut zusammenpassen. Also zwisch, zwischendurch ist es herzig. Aber es muss gut gemacht sein.
1: Also ich kann In den, den 90 er habe ich noch. Wollen, ähm und, äh, Before Sunrise das habe ich vor, vor, vor dem Podcast haben wir es davon gehabt, ob da jetzt als Rom-Com gilt oder nicht ähm, mm
0: -hmm. ja äh,
1: falls ja, wäre das auch ein, eine meiner absoluten Lieblings also yeah. Romanzen sozusagen, er ist halt nicht lustig, also doch durchaus zwischendurch Situations ist lustig aber ähm, ich habe jetzt nur noch einen guten Übergang gefunden zu den 2000er, wo wir jetzt dann kommen ja. Und das für mich eben, ihr habt jetzt so, ähm, ihr habt noch, wenn ich jetzt da durch das Gespräch herausgefunden habe, ihr noch, findet, eben habt das Genre wirklich noch lieber als ich. Das ist jetzt so ein bisschen mit all den klassischen Romcoms Und bei mir, wenn ich so schaue, da hat es wirklich eher wenn es dann Anfang 2000 geht, es ja wirklich ins, ins Hipsterige rein, oder? Ähm, mhm. was es also sehr viel indie rom denn dann gegeben hat, ja. wo es halt nicht die grossen Studio Ding wir kommen dann eben zu Juno, zu äh, 500 Days of Summer, ähm,
0: Amelie,
1: Amelie genau, Fucking Amal ist ein von meinen Lieblingsfilmen gewesen, eben wenn es dann so ein eher das, äh, hat mich dann ein bisschen mehr angesprochen als die grossen Studiokisten Kisten aus, de aus den 90 und so weiter, die habe ich einfach geschaut und gefunden, okay, aber wenn es dann... Ähm, das hat auch wieder etwas mit dem Alter zu tun, dann kommt man in das Alter, eben anfangs 20, wo man dann findet, ja, Tarantino und Indie und cool. Und dann mm. habe ich gefunden, es sind eben auch die Rom-Coms ein bisschen. Hast du hast ja auch Funny, HaHa darüber, das ganze Mumblecore-Zeug. Und äh, das ist dann eher dann das, was mich dann ein bisschen, ein bisschen noch angesprochen hat, weil es dann halt eben noch ein bisschen den, ein bisschen den Anspruch gehabt, eben so das, das ganze Indie-Brand, das ist dann auch mit den Soundtracks, mit Garden State und so weiter. Das ist dann noch, mhm. wie nochmal eine andere Art von Rom-Com,
0: oder? mal hat das irgendwie wie ein Trend gestartet, dass man rom sehr viel günstiger anfangen hat zu produzieren. Mhm. Und mir ist das irgendwie nie richtig bewusst wurde, bis ich letztes Jahr. In Toronto den Film What's Love Got to Do with it geschaut habe. Oh, das oh, oh. Ähm, yeah. ist vom Regisseur von Elizabeth. Aber der, also ich, mir hat der Film eigentlich relativ gut gefallen. Aber dort habe ich gemerkt, hey, das ist mal wieder ein Rum-Com mit einem, einem rechten Production Value, wo eigentlich mega auch ästhetisch ähm, mit, also quasi teuer gefilmt wurde. Und das merkt man auch an. Und da habe ich gemerkt, ja, eigentlich habe ich das fast ein bisschen vermisst. Weil, weil das halt vor allem meistens günstig produzierte Filme sind. Also, vielleicht, weißt du, so wenn dann Woody Allen so einen Film macht wie Christina Barcelona, dann sieht es natürlich dann, dann auch wieder teuer aus.
2: Ich glaube, man sieht in den 2000 ern eigentlich recht, wie sich das so entwickelt hat. Also, in den 2000er gibt es recht viele Filme, die dann sowieso eine Darstellerin ist, einfach so ein, 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 halt ein Star Vehicle. Also, zum Beispiel. Ähm also wir haben viele Catherine Heigl-Filme, wir haben Jennifer Lopez-Filme, wir haben Reese Witherspoon, um, Drew Barrymore, Camon mm. Dias. Und ich habe das Gefühl, das war so in der, der Notis. Und dann so in, ab Anfang, also in den 10er Jahren, finde ich, hört das wie langsam auf. Also es gibt dann noch so ein nee. paar, also es werden halt jüngere, also so Emma Stone, Easy A zum Beispiel, finde ich super. Ja. Ähm, wo auch ja. halt auf, auf äh, rom Romcoms anspielt. Ähm, und ich, find, ich glaube so, so in den letzten fünf 10 Jahren oder so wandert dann Romcom ab vom Kino auf Streaming ja und ich meine also die meisten <lacht> Heikenproduktionen Produktionen in Sachen Film wie Netflix zum Beispiel die sind einfach doof also die sind nicht wirklich gut und ich, ich weiß nicht, ob das im Genre als Ganzes gut tut, wenn es dann nicht im kino-würdig ist, sondern es sind dann so halt so die... Ja, man hat dann schon das Gefühl, sie sind recht schnell gemacht und nicht wirklich gut und die Schauspieler sind blau und die ja. sind noch viel schlechter. Also, die und ich schauen <lacht> ab und zu mal so Filme zusammen und sagen und eigentlich freuen uns auf, nein, wir freue darüber, wie schlecht sie sind. Also, ein Beispiel... <lacht> Love and Gelato. <lacht> <lacht> oh! Was ist das schlecht? War? Das ist so schlecht, war, ja. Ja, und es gibt halt auch ganz viele so die Weihnachts-Rom-Coms, ähm, die manchmal sogar ein bisschen charmant sind. Zum Beispiel der eine mit dem Carrie Elves und der Brooke Shields. Ja. Bitte, das heisst heißt irgendwas mit Castle. A castle for Christmas Clubs. Genau. Sie das da ist auf Schottland herzlich. geht. Der äh. ist herzlich. War. Aber es gibt unglaublich viele schlechte Rom-Coms, die an Weihnachten spielen und einfach mhm. auch
1: Wahrscheinlich hat man dann das D-Buch innerhalb von zwei Tagen geschrieben und. <lacht> das geht Aber das hat, war, ja. Also das hat ja mit ähm, also es ist ja eigentlich überhaupt der Tod von der Komödie im Kino. Also wir yeah. hatten die Jahre, gehabt, wo die äh, ein Hangover oder die Chadabetal-Sachen Millionen haben können einspielen, mm. er hat ja all die R-rated-Comedies und, und die sind, sind eigentlich, die sind eigentlich alle weg. Also es ist ja jetzt Kino ist ja jetzt wirklich einfach Superhelden und äh, Entweder eben das Extrem, Superhelden, 100, 200, 300 Millionen Dollar Budget oder Art House, oder? Und für das dazwischen hat ja, eben, hat ja eigentlich keinen Platz mehr. Und da gehört ja. halt Romcom kommt halt auch dazu. Und die ist wie mit, eben, wenn haben das letzte Mal eine große Studiokomödie gesehen, oder? Das ist jetzt, jetzt haben sie es wieder gerade probiert mit No Hard Feelings, aber das ist so wie ein Snow dass das, äh, dass jetzt so eine Komödie im Kino kommt, oder? Also ja. allgemein, das Komödie-Genre ist ein wenig weg.
0: Aber ich habe das Gefühl, seit 2010 hat es uns eine Entwicklung gegeben, wo, wo, man halt, wo die Produktionen, vielleicht ein bisschen, ist die Qualität nicht mehr so, so hoch gewesen, sie haben, sie haben schneller Also ich meine, das ist ja allgemein fürs Kino. So durch Digitalisierung konnte man plötzlich viel schneller können Film produzieren. Dann ist plötzlich viel schneller Drehbücher abliefern. Das hat vielleicht auch so ein bisschen dazu beitragen, dass die ganze Qualität ein bisschen abnimmt. Plötzlich ist, ist halt, dann hat man nicht mehr so die messerscharfe Dialoge und all das, was man eigentlich lässig findet im diesem Genre. Und dann ist es plötzlich weniger cool, gewesen. es ist vielleicht ein bisschen blöder, dumm zum Teil. Gewesen das, was man im Kino schauen können. Also, ich denke, ich denke jetzt zum Beispiel an Filme wie «Die Ugly Truth» mit der Katharine Heigl.
2: Das ist ja ganz schlimm. Als du im Kino kam, han ich den richtig gut. Gefunden. Ich han den Lust. Ja, hat, ja. ich, also, heute würde ich sagen, hey, nein, das geht überhaupt nicht. Ja, aber es, es hat dann halt auch dazu
0: geführt, dass die Leute weniger ins Kino sind gehen, und, dann, und natürlich die, die Studios auch weniger solche Filme produzieren. Es hat dann auch wahrscheinlich dazu geführt, dass, dass es vielleicht eher so Genre-Mix gegeben hat. Zum Beispiel Silver Linings Playbook, das ist zwar eigentlich, eigentlich hätte ich das eher als Drama bezeichnet, aber es hat auch sehr, sehr viele Aspekte von einer rom -Com. Oder wenn man zum Beispiel an Filme wie Deadpool denkt, also er sagt ganz am Anfang, das ist eine love story und es ist lustig. Und es hat viele Tropes. Ähm, es, ist, es ist ein Mix. Ähm, Genau. Und was hat dann halt auch dazu gefügt, dass man vielleicht äh, versucht hat, durch, durch die Ressourcen, die dann von den Streamers kommen, dass man zum Teil auch gewisse Tropes halt eher so ein bisschen dekonstruiert hat. Ähm, sehr viel von diesen Rom-Com-Sachen sind plötzlich im Fernsehen gekommen. Also Fernsehen im Sinn von äh, TV-Shows. Wenn man zum Beispiel an das Mindy-Project -Pro oder Crazy ex Girlfriend denkt... Ähm, beides äh, Shows, wo halt entständig ständig mit mit einer Idee von der von der Romcoms, von der traditionellen Romcoms spielt und wo es dann halt aber eher um Sel Selbstliebe, das haben wir auch vorher schon besprochen, geht und also vielleicht darum geht, dass man so die ganze patriarchale Liebesnarrative ein bisschen durchbricht, dass es eben, also dass man sich selber am nächsten steht
2: um, ja, man, man muss auch sagen, dann im Vergleich dazu eine Serie wie How I Met Your Mother, wo einfach irgendwie wie viele, viele, Jahre, viele Jahre sind das, die zehn? Ja, Zehn Jahre lang, 10, lang 10. einfach grässlich, so ich will unbedingt heiraten, Kinder und so, Ey, ich, 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 da kommt mir das Kotzen echt. Ich habe ein
0: bisschen mixed feelings gegenüber How I Met Your Mother. Ich habe sehr vieles sehr gut gefunden, aber äh, ich sehe auch, wie gewisse Sachen problematisch sind an dieser Serie. Also die meisten das Characters.
2: Auch, ich finde, in der Serie hat es keine einzige, doch eine Figur ist sympathisch, der Marshall. Und alle anderen sind einfach ganz grässlich.
0: Ja. ja.
2: Hat überzeichnet. Ähm. Ja. Also ich finde, was vielleicht in den Zähnen langsam aufkommt, ist, dass dann wie so andere ähm, Hauptfiguren dürfen auftauchen. Also wir haben 2018 Crazy Rich Asians. Mhm. Also das auch mal ein wirklich gross aufzogniger Film mit Asiaten ähm, oder asiatisch stämmigen Darstellern kommt. Und dann ähm, 2018 Love Simon, wo erstaunlich weiss 2018 der erste Mainstream-Film von einem grossen Studio ist, mit einer schwule Hauptfigur, also so, so ein Teenager-Romanzen eigentlich. Und ja. dann auch ähm, Fortsetzung davon, ähm, letztes Jahr Bros. Was auch sehr ein grossartiger Film ist. Also ich, ich habe Bros mega
0: gefeiert. <lacht> also also ha Happy Season, der zielt auch trainiert. da trainiert. Wir Da sogar eine Weihnachtskomödie mit... Äh, der ist mit... super. Ja, der hat mir auch sehr gut gefallen. Ja. Und ich finde find immer noch, dass sie am Schluss mit Aubrey Plaza hätte zusammenkommen sollen. <lacht> Kristen Stewart. <lacht> Ähm, ja, ja. genau so und
1: ich jetzt die, äh, ja Reise Flop gesehen und ähm, ja ich weiß jetzt gerade nicht und Was, ich weiß eine Bros zum Beispiel ist ja ein Reise Flop gesehen in den Kinos hm. ja
2: in den Kinos will, will einfach die, die... Viele heterosexuelle Männer haben Angst, so <lacht> etwas zu schauen, weil man könnte meinen, sie sind schwul. Ja. <lacht> das hat sich auch dann auch also auf streaming Serien. Ja, aber das
1: ist doch auch ein Gleiche, Petra. Aber
2: das, so ist es. Also Streaming-Zahlen waren extrem gut bei diesem Film. Ja.
1: Mhm. Aber der merkt niemand, dass man es schaut. Okay.
0: Was, was, was auch in die Richtung noch geht, ist Fire Island. Das ist auf Disney+. Plus Und das ist eine schwule Adaption von Pride and Prejudice. Ähm, ich habe den letzte Jahr mal geschaut und ich habe hab den auch recht gefeiert. Das ist wirklich gut gemacht. Sehr äh, in äh, ihre Bildproduktion, aber, aber sehr, sehr cool. Und er fühlt sich, also ich, ich meine, ich, ich, ich kann es ja selber nicht beurteilen, aber es fühlt sich irgendwie so ein bisschen authentisch an. So die ganze Szene, die dann beschrieben wird und so von, von ähm, homosexuellen Männern in New York, so eher Spot 20 zwanziger bis vielleicht Ende 30 Dreißiger. Ähm, weniger geschwätzig wie, wie Bros. Obwohl das nicht etwas Schlechtes muss sein. ich. habe die Dialog von Bros sehr, sehr cool gefunden. Ja. Ähm,
1: Jetzt, äh, genau, noch, was da noch fehlt, ist äh, für mich der Marry Me. Der äh, <lacht> ja, glaube ich, letztes Jahr oder, oder so rausgekommen ist. Mhm. Und. Ähm, Genau das ist so, wie du gesagt hast, ähm, dass nicht mehr die grossen Budgets und die. Das ist wieder so, so, so eine gesehen, wo ich recht nostalgisch äh, gefunden ja. habe. Weil der wirklich das 90er, also der hat voll das 90er-Ding einfach, einfach gemacht. Und da ja. habe ich erst gemerkt, dass es die Filme eigentlich gar nicht mehr so gibt, ja. äh, wo ich Mary Me gesehen habe. Nicht jetzt, dass der mega gut und so ist, aber hat irgendwie gleich etwas ausgelöst, so: ah ja, das ist wie früher noch.
0: Das ähm, ist auch wieder so ein high das ist auch wieder eine von diesen high concept rom comms äh, wo man wirklich äh, nicht, mehr lang, nicht mehr viel gesehen hat. Sehr oldschool, aber... Also ich, also, mich hat er gut amüsiert. Oder herzig gefunden. Nicht
2: gesehen.
0: Ich sehe aber auch Jennifer Lopez noch gern. Ähm, Finde sie cool. Ja. Ähm, was ich mir jetzt auch noch notiert habe, wenn sie jetzt für verschieden schon erwähnt, hatte, das Ältere von diesen Komödien, von diesen Romcoms, Die tun ja nicht gleich gut altern. Und wir haben es ja vorhin schon ähm, besprochen: zum Teil erscheinen gewisse Characters, wie zum Beispiel jetzt mit Brian in. In Sleepless in Seattle, oder Tom Hanks in You've Got Mail, schon fast wie Bösewicht. Oder auch My Best Friend's Wedding, meine Julia Roberts, ist ja dort ein absoluter Psycho. Ähm, ja, wo irgendwie 30 Jahre äh, Zeit gehabt um dem Typ zu sagen, wie sie fühlt, und dann wechselt sie, uh, er heiratet, und dann muss sie plötzlich auf ihn losgehen. Ähm, ja. Ich weiß nicht, habt ihr da noch so andere Beispiele von Filmen, wo ihr findet, oh nein, das kann man jetzt heutzutage nicht mehr schauen?
2: Äh. Also mir fallen einfach so Sachen ein, wie zum Beispiel die um, Wedding Crashers, wo ich es ja. nicht gut gefunden habe, aber ich meine, das Problematische ist ja letztlich, dass, das ist ja wieder so ein Fall, wo ähm, die weibliche Hauptfigur hat schon einen Partner und sie ist zu dumm zu merken, was das für ein Idiot ist. Ja. Muss, muss jetzt der andere Mann kommen, der ganz offensichtlich sieht, dass sie schon vergeben ist und es ist ihm egal und er ist einfach so lange dort, bis sie dann merkt, ah ja, eigentlich ist mein, mein Partner eigentlich voll doof, ich nehme lieber den, den ich jetzt gerade kennengelernt habe. Mhm. Also so Sachen finde ich einfach schwierig, weil, weil es, es, es zügt nicht unbedingt vor Respekt gegenüber dieser weiblichen Figur, die wo offenbar kein Hirn zugestochen bekommen hat, wie sie das nicht checkt. Also, ja. Und gerade eben, dass, dass, dass Frauen halt wie, also das ist halt auch etwas, was ein bisschen schwierig ist, wenn eben so die vielen, vielen viele Geschichten, wo Frauen einen Partner haben oder einfach nicht wollen, nicht interessiert sind an einer Beziehung und dann wird das Nein nicht akzeptiert, sondern man fragt weiter und weiter und ist einfach da, bis sie dann ihre Meinung ändert. Und im richtigen Leben ist das leider Stalking und ist illegal und yep. nicht sehr nett und im Film geht das halt schon. Ja.
0: Was mir dort noch einfällt, ist uh, «How to lose a guy in 10 days», uh, wo ich schon, als er rauskam, ist, recht problematisch gefunden habe. Da die zwei Oh, also ich meine, sie sind auch absolut schlechte Menschen, die eigentlich mit dem Gefühl von jemand anderem spielen für ihren Job. Und ich meine, hier der Matthew McConaughey, der da irgendwie, Blut, äh, irgendwie eine Werbung für Blutdiamanten machen und Und sie, die auch eine Story will für ihr Magazin ähm, Und wo sich dann gegenseitig äh, emotional manipulieren. Ähm, sehr eine gesunde Nachricht für junge Menschen, wo ähm, vielleicht nicht so wissen was vielleicht noch am Lernen sind, was romantische Beziehungen anbelangt. Ähm, ja, David, das ist das eine, wo ich der wo mega schlecht alt Ich habe den letzten Mal wieder gut gefunden. Oh mein Gott, ist das schlimm?
1: <lacht> ich finde eben den About Time finde ich relativ schlimm.
2: Ja, ich auch.
1: Äh, also, und der ist noch nicht so alt. Ja. Äh, der
2: ist
1: äh, vom, was, 2013. Richtig. Ja. Genau. Ja. Weil der ist also wirklich, eben der geht ja da alles manipulieren und. Ja, ja
2: also er, er spielt eigentlich mit ihrem <lacht> ja. Lebensweg und zeigt ihr überhaupt nichts und sie hat null Einfluss darauf, was er da manipuliert und so. Also das nicht echt schlimm. Und es wird auch nie thematisiert. Also ich könnte es ja noch verstehen, mhm. wenn man sich das mal wieder überlegt, ist das okay oder so, aber es, also es wird nicht mal daran gedacht. Ja. Furchtbar. Ich habe, einen, wo ich ihn geglückt
0: habe, ich habe ihn nur charmant gefunden. Aber wenn ich es mir jetzt so überlege, finde ich auch so
1: <lacht> Aber Margot Robbie ist kurz dabei.
0: Margot Robbie <lacht> habe ich auch will lernen. <lacht> sie ist super. Jetzt ist schon gehört. ein Rom-Com
1: gemacht. Oh, oh Focus ist ja ein ganz äh, schlimme Film. <lacht>
0: oh, ja.
1: Es <lacht> ist um, nicht, nicht ein Rom-Com, aber ja doch eigentlich schon ein
0: bisschen.
1: Aber da ja. ist er ja echt. Ja,
0: da, also der, So marginal unterhaltsam, aber man darf sich wirklich nicht überlegen, um was es eigentlich geht. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, habt ihr noch so irgendwelche Sachen, die er, er wichtig findet was, ähm, und was es in dem Genre so, was, was, was da wichtig ist?
1: Ja, die Zukunft, ähm, genau, wie geht es weiter? <lacht> mm.
0: Also ich habe das Gefühl, das liegt bei den Streamers, aber zwischen den Ohren merken die Studios, dass sie mega viel Geld mit diesen äh, Filmen können machen können, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, es ist nicht so eine typische rom es ist eigentlich mehr eine Komödie, The Hustle, mit Anne Hathaway und äh, Rebel Wilson. Der hat ja super gespielt bei den Güppli bei der Kinogängern. Ähm, und ich glaube, das hat auch dann wieder zur Folge, dass dann halt so Filme wie mit Me ins Kino kommen.
2: Ich habe auch das Gefühl, dass das vielleicht durch, durch die Aufsplitterung vom Streaming merkt. Also wenn jetzt jeder ähm, jedes Studio einen eigenen Streaming-Dienst ähm, hat, dass sich das vielleicht wieder ändert, dass vielleicht wieder mehr Sachen im Kino kommen. Also man dass sie das jetzt einfach nur viel mehr im Streaming landet direkt, damit wir das Abo lösen so. Aber ich kann mir vorstellen, dass es wie so ein bisschen zurück, zurückbounced und um, dass wieder mehr ins Kino kommen, eben, ich meine, so, wenn, wenn so grosse Schauspieler wie Julie Roberts oder Jennifer Lopez so Filmband machen, dann bringt es das schon, wenn man ins Kino bringt. Und ja. okay. was, was ich finde, ist halt, dass es auch wirklich so verschiedene ähm, Altersgruppen ähm, gibt wie so Filmen. Also es gibt ja auch Kinder-Romance, ähm, Teenies und dann eben auch viele, wo so ältere Leute sind, dass also es so viele Nora Efren-Filme der, also so ab, ab den 90er, 2000er sind ja dann auch wirklich mit Rentnern gewesen. Also finde ich auch spannend, dass es das so ein bisschen alles abdeckt. Mhm. Ja,
1: ich denke, wie ich am Anfang schon gesagt habe, bei dem Genre ist jetzt, sind jetzt aber glaube wirklich einfach, ähm, ich, ich weiß nicht, wie es in den USA ist, aber im europäischen Markt geht es einfach nur um die Stars. Oder? Wenn, wenn der Bradley Cooper drin ist, dann ist der Saal voll. Und äh, wenn sonst irgendjemand drin ist, dann ist niemand schauen wahrscheinlich. Im Gegensatz jetzt zu den großen äh, Kisten, wo einfach der Brand oder der Captain Americas Verkaufsargument ist oder der, halt was auch immer, ist es bei den, bei den Romcoms nicht nicht der Titel, wo das Verkaufsargument ist, sondern wirklich einfach, wer der Kopf auf dem Plakat hat. Oder? Darum hätte nee. ja wahrscheinlich auch, ich glaube, darum hat Bros nicht funktioniert, oder? Wenn jetzt das irgendwie Johnny Tatum und ich <lacht> weiß nicht, wer die Hauptdarsteller gewesen wäre. Ähm, was ja. ich denn wieder Ge gegen den Film gewesen wäre eigentlich. Aber äh, dann hätte er auch besser funktioniert als die zwei, die man nicht kennt. Ich glaube, bei dem Genre ist es extrem star-focused. Ja. Im Gegensatz zu allen anderen Genres eigentlich.
0: Aber das Eben, ein Horrorfilm
1: er... läuft einfach, weil das ist ein Horrorfilm, die Leute wollen gar Angst haben. Aber ein Rom-Com <lacht> zieht irgendwie nicht einfach, wenn es einfach ein Rom-Com ist. Eben für das gibt es Eben alles auf dem Streaming.
0: Ja. Mhm. Eben, da braucht dann schon. Also, eben, darum hat ja Ticket to Paradise so, ja. so viel Geld gemacht, schlussendlich, weil es halt irgendwie Star Power hat.
1: Also, ich weiß noch, der Scheißfilm, The Mexican, war eine riesige Sensation, gewesen, weil einfach Brad Pitt und Julia Roberts zu dem Zeitpunkt, die zwei zusammen, das hätte irgendwie haben alle gesehen
2: Ja. <lacht> Ich glaube, so, gerade in der Schweiz ist halt so der Durchschnittskinozuschauer, wo irgendwie nur zweimal im Jahr ins Kino geht, die gehen halt wirklich wegen nehmen schauen. Das stimmt schon.
0: 1,4 Mal. Ja. Das ist schon so. <lacht> ja. Ja, ich weiß nicht, so abschließend könnte ich sonst, würde ich gerne mit der Code von der Nora Efron ähm, das Thema abschließen. Und zwar. Ähm, Seid die eine Figur in Sleepless in Seattle, die Freundin von McRyan? You don't want to be in love, you want to be in love in a movie. Und das finde ich, das, das 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 tut sich sehr schön, damit, mit der ganzen Idee von der Rom-Com, wo eigentlich ganz andere Welt fast schon im Sci-Fi-Space spielt, will hat irgendwie ein bisschen etwas ist in diesen Rom-Com-Films. Und das finde ich sehr sehr eine schöne Quintessenz vom ganzen Genre.
2: Ich würde noch gerne zwei Filme erwähnen, wo, bis jetzt, wo, wo noch niemand dazu gesagt hat, wo ich einfach gerne würd empfehlen würde. Und zwar sind das auch so ein bisschen subgenre Filme. Und zwar der eine Film, der ist ein bisschen älter, der ist aus den 90er, ich muss sagen, von wo, von wann, genau, 1995, The American President. Oh ja! Ein Film, den ich absolut liebe, und das, und ist das ist doch der, der Dings. Ähm, Michael Douglas ähm, und Annette
0: Benning. Ja, ja, aber ähm, der, der, der geschwätzige Drehbuchautor da. Der, der, der die geile Dialoge schreibt.
2: Sorkin? Ich glaube, es ist der Sorkin.
1: Aaron Sorkin. Ja, ja, genau,
2: es ist Aaron Sorkin, ja. Genau, und da machen auch mit. Also ich macht mit und der Michael J. Fox, es ist wie so ein, ein Proto West Wing ja. <lacht> als, als Rom-Com. Den finde ich super, kann ich empfehlen. Und ein, ja. Ein anderer Film, wo wir jetzt auch vielleicht ähm, darüber diskutieren, ob das ein rom ist, ähm, aber aus dem Jahr 2021 ein wunderschöner Film, The Map of Tiny Perfect Things, mit einem extrem coolen männlichen Hauptdarsteller, irgendwas Allen, muss schnell schauen, wie der heißt. Also es ist, es ist eben auch so eine Art ein, ein Subgenre. Ähm, es ist wie Groundhog Day, aber mit Kyle Allen heißt der Herr. Ähm, es ist Groundhog Day, aber mit zwei Teenies und das ist ein extrem schöner Film, wo leider in der Pandemie völlig untergegangen ist. Und der Hauptdarsteller, Kyle Allen, also die Hauptfigur, ist, ist gespielt von Catherine Newton und äh, Kyle Allen sieht aus wie ein jungen Keith Ledger und hat auch etwa den gleichen Charme, finde ich. Und ich finde das ein wunderschöner Film. Also wirklich, das ist, das ist, das ist super. <lacht> Kann ich empfehlen. Ich glaube, ist das Apple oder Amazon? Was ist es? Ich weiß es nicht. Mehr. Ich so ich nicht ich das ist Prime. War. Das war Prime. Ja, das ist Prime. Genau, das habe ich bei dir geschaut. Ja. <lacht> <In der Hand.
0: lacht> so, der, mir hat er auch sehr gut gefallen. Also kann ich mich nur noch anschließen. Ähm, vielleicht noch eine, wo, wo wir jetzt noch nicht drüber geredet haben, wo ich sehr, sehr cool gefunden habe, ist äh, Long Shot mit der Charlize Stern und dem Seth Rogen wo sie so Vizepräsidentin ist und ähm, er ist so Hänger-Studienkolleg und wo sie so ein Second Chance, äh, nein, nicht Second Chance, aber so ein Acquaintances to Lovers durch eine krasse Situation, auch das so ein High Concept. Und ich, ich habe mich köstlich amüsiert bei dem, da habe ich richtig, richtig lustig gefunden. Um, und der eben für, äh, Fire Island kann ich euch auch wärmstens empfehlen. Das ist richtig cool. Und Palm Springs von 2020 mit dem Andy Sandberg. Und der Christine Milioti, die Mutter bei mit Your Mother spielt. Die, der ist auch, also das ist mehr so ein bisschen, ähm, spekulativ. Ja, Auch Time Loop, ja. Ja, genau, ist auch Time Loop. Der ist sehr, sehr lustig. Ähm, ich weiß nicht, Marco, hast du auch noch irgendwelche also, Empfehlungen? Äh, wo
1: du... Crazy Stupid Love
0: haben wir gar nicht erwähnt.
1: Der oh!
2: Und... Auch
1: dort, wo sich der Mann auszieht, ist es nicht lustig. Genau. <lacht> genau. Weil Ich, halt ich
2: auch über, die,
1: <lacht> über die mehrere Generationen, die ja, das gezeigt hat, und das habe ich auch noch cool, cool gefunden, eben, dass er wirklich noch verschiedenes Publikum auch anspricht, durch das.
2: Ja. Ja,
1: ja dann
0: haben wir dann haben wir, haben wir noch genug zum schauen. Die meisten Sachen sind auch auf den verschiedenen Streamers zu finden. Ähm, Marco, hast du noch etwas zu der nächsten Podcast-Episode sagen?
1: Äh, was ist? Was ist? Was ist denn? Ist denn ah, ist Indiana Jones?
2: Uh -huh.
1: the of Destiny. Genau wird, wird eine sehr hitzige, hitzige Sache.
2: Und glaub. der Miraculous Film kommt
1: auch raus. Ah ja, anscheinend, ja. Ich und glaube, ich kann noch das Ru nicht. Ruby Gilman äh, Teenage Crack <lacht> <lacht> sehen. Das ist herzig. <lacht> nein, furchtbar. <verrückbar>. Ähm. <lacht> <lacht> ähm. Ja, nein, sonst, ich weiß es gar nicht, was im Programm ist, aber ihr könnt einfach schauen. auf, ähm, auf outnow.ch bei allen Podcasts, Google Podcasts, Apple Podcasts bei Spotify, SoundCloud und so weiter abonnieren. Genau. Und auf outnow.ch haben wir natürlich auch lesen. Alles lesen. Ganz viele es gibt es sicher noch eine Rom-Com-Liste. Findet sicher noch etwas. Das haben wir sicher auch schon mal gemacht.
0: <lacht> ja, in äh, dem Fall. Danke vielmals Marco und Petra für die äh, angeregte Diskussion und über die Zeitreise ähm, ähm, zum Thema Liebe. Ähm, hat Spass gemacht, mit euch über Rom-Coms ein Mini-Decaps zu machen. Ähm, ja, in diesem Fall, äh, dä. viel Spass bei den nächsten Episoden. Wir <lacht> wünschen
2: okay. euch auch alle Liebe.
0: Genau. Oh mein Gott, das ist ein <lacht> super... Äh, es ist ein als ein ich, weiss, ich <lacht> Ja, also Liebe kann auch selbst Liebe. Das haben wir jetzt vorhin gelernt. <lacht> super Schlusswort, Petra. <lacht> <lacht> Tschüss!